0: Es tut sich gerade richtig viel und da kommt man kaum hinterher. Also ich selbst äh, habe jetzt noch nicht mal die Reden vom Papst Franziskus auf Kuba verfolgen können, weil meine Kleine äh, krank war und dann ist das immer so eine Sache. <lacht> da kommt man kaum zu etwas. Und äh, genau, also da wäre ich auch gespannt, vielleicht hat ja hier der ein oder andere da schon was gehört, was der Papst auf Kuba so erzählt hat, weil also ich bin leider nicht dazu gekommen. Ich muss das noch nachholen. Aber ich glaube, es gibt sonst relativ viel zu berichten. Und genau, da wollte ich jetzt erstmal einen Überblick geben. Ähm, genau, das ist die Gliederung. Es sind verschiedene Sachen dabei. Wie gesagt, ich wollte erstmal, interessant finde ich immer, auch äh, mit der Rolle noch von Fidel anzufangen, was er eigentlich noch im Hintergrund äh, ja, noch zu sagen hat oder eben auch nicht. Und dann kurz nochmal so einen Rückblick. Viele natürlich wissen das ähm, der Parteitag 2011 äh, als Zäsur, möchte, möchte ich ihn kurz darstellen, dann auf die zyklische Wirtschaftsentwicklung eingehen, damit man so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie ist denn eigentlich die Wirtschaftspolitik in diesen ganzen Jahren in Kuba verlaufen. Dann ähm, möchte ich den Privatsektor darstellen, und zwar auf der Diskursebene, auf der politischen Diskursebene. Früher sprach man von einem notwendigen Übel, heute spricht man dagegen von einer strategischen Notwendigkeit dann auch nochmal gegenüberstellen, die Reformen der 90er in der Sonderperiode und die jetzige Aktualisierung, wie sie gern im offiziellen Sprachgebrauch genannt wird und dann auf die Reformagenda an sich eingehen. Da gibt es ja diese 313 Richtlinien und äh, da wollte ich auch nochmal ähm, unterscheiden, welche Art denn die ganzen Reformen sind, weil man kann die nicht alle in einen Topf schmeißen. Die sind schon... Unterschiedlich. Da gibt es strukturelle und eben auch nicht strukturelle administrative administrative Art und genau. Die wollte ich noch mal kurz durchgehen, damit wir alle so einen, noch mal einen Gesamtüberblick bekommen. Dann möchte ich der Frage nach dem sogenannten kubanischen Marktsozialismus nachgehen. Ist ja auch ein viel diskutiertes Konzept und da wollte ich noch mal gucken, wie sieht das in den Kuba aus? Wovon wird denn da gesprochen? Wird davon Marktsozialismus gesprochen oder gibt es da vielleicht auch noch bestimmte andere Nuancen? Und genau, dann komme ich gezielt zu sprechen auf den nichtstaatlichen Sektor als Schlüsselelement und zuletzt natürlich auf die US-Kuba-Politik, die von den Amerikanern als Empowerment, also als Ermächtigungsstrategie verstanden werden möchte. Und äh, das hinterfrage ich und dann auch äh, nochmal auf die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen, was da sich gerade so tut in den ganzen Verhandlungsrunden. Okay, zur Rolle Fidels habe ich ein paar Zitate mitgebracht, die kommen Ihnen bestimmt sehr bekannt vor. Revolution ist alles das zu ändern, was geändert werden muss. Daran orientiert sich Raul sehr gern in diesen Tagen. Und äh, Fidel hat auch gesagt, 2005 in der Universität von Havanna... Einer unserer größten Fehler war es zu glauben, dass jemand wusste, wie man den Sozialismus aufbaut. Also kritische Töne, die er damals noch, bevor er dann erkrankte, verkündet hat. Und eine Sache, die finde ich auch sehr interessant, 2005 sagte er in der gleichen Rede, dieses Land kann sich selbst zerstören, diese Revolution kann sich zerstören. Diejenigen, die sie nicht zerstören können, sind die anderen. Also er glaubt, dass die Gefahr eigentlich eher von innen und nicht so sehr von außen. Das können wir dann ja diskutieren, jetzt vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit den USA. Und äh, was auch interessant war, was viel diskutiert wurde, 2010 hat er sich in einem Interview mit einem, einem, einem amerikanischen äh, Journalisten auch so geäußert, dass er sagte, das kubanische Modell funktioniert ja nicht mehr einmal für uns. Und äh, ich habe daraus geschlossen, aus diesen ganzen Interviews, aus diesen kritischen Tönen, die Fidel selbst schon angekündigt Stoßen hat, dass Raoul sich ja seinem Bruder auch als, ja, als einem Legitimator bedient, sich darauf stützt, dass Fidel auch in seinen letzten Regierungsjahren oder auch danach eingesehen hat. Also nicht alles läuft so rund, wie man es gern hätte. Dann kommt der Parteitag 2011, also schon natürlich vorher kündigt sich das an, dass Raoul ähm, strukturellen, einen strukturellen Wandel anstrebt, aber die tatsächliche Zäsur ist der Parteitag äh, 2011 im April. Dort gibt Fidel auch sein letztes Amt auf als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Kubas und äh, Bert Hoffmann, ein sehr bekannter ja, äh, Kuba-Kenner äh, in, in Deutschland, der äh, hat das äh, und das fand ich auch sehr gut, deswegen habe ich es übernommen. Hat das äh, bezeichnet als den Abschied vom paternalistischen zum, äh, also Abschied vom paternalistischen Staatssozialismus fidelscher Prägung äh, und äh, sagte dann eben auch, dass es einen Übergang gibt vom charismatischen zum bürokratischen Sozialismus, weil Raoul ist nun mal nicht Fidel, hat nicht das gleiche Charisma, er ist eher der Bürokrat, der institutionell äh, mehr machen möchte und eben nicht nur sich auf sein Charisma äh, verlassen kann. Dann habe ich mal ganz kurz, das ist mal hier als um Übersicht zu bekommen über die Wirtschaftsentwicklung durch die ganzen Revolutionsjahre hindurch. Da kann man ganz gut sehen, das ist natürlich in Anlehnung an, an Herrn messer Lago, das ist ein amerikanisch, kubanisch-amerikanischer Wissenschaftler, der sehr viel schreibt über Kuba und der hat diese zyklische Wirtschaftsentwicklung so skizziert, dass er sagt, eigentlich zeichnet sich Kuba Kubas Entwicklung dadurch aus, dass es ständig zwischen idealistischen und pragmatischen Zyklen hin und her wechselt. Das können Sie an dieser Zickzack-Linie, die ich da ähm, eingezeichnet habe, erkennen. Und zwar ist es so, dass es zunächst damit beginnt, dass der Privatsektor verstaatlicht wird in den ersten Jahren. Äh, da gab es die sogenannte revolutionäre Offensive. Da wurde der nichtstaatliche Sektor bzw. der Privatsektor fast vollständig eliminiert. Darauf folgt äh, zehn Jahre später oder 20 Jahre, nee, zehn Jahre später eine partielle Rückkehr des Privatsektors, weil vieles eben auch nicht so funktioniert hat, wie man das gedacht hat. Und so geht das eben die ganze Zeit hindurch, bis wir jetzt bei 2007 ankommen, wo ähm, Raoul erstmals tatsächlich sagt, ähm, um die strukturellen Reformen kommen wir nicht mehr herum. Und jetzt sind wir gerade dabei zu sehen, wie diese versucht werden umzusetzen. Aber eben nicht nur. Also es gibt auch Reformen nicht struktureller Art. Das nur erstmal so als Überblick, damit man das so im Hinterkopf hat, dass äh, diese ganze Entwicklung nicht neu ist. Das wiederholt sich eigentlich immer und ich glaube zum Unterschied ist zu sagen, dass es äh, jetzt vielleicht auch von Dauer ist, dass vielleicht dieser Zickzackkurs zunächst einmal aufgegeben wird. Dann ähm, wollte ich eingehen auf den Diskurswandel. Dazu habe ich nochmal Zitate herangezogen, was Fidel und Raul so sagen zum nichtstaatlichen Sektor und in der also in dieser sogenannten Offensiva Revolucionaria 68. In der revolutionären Offensive heißt es gegenüber den Akteuren des Privatsektors. Es besteht weiterhin eine Schicht von Privilegierten, das sind Faulpelze, die ein kleines Geschäft betreiben, um 50 Pesos täglich zu verdienen. 50 Pesos, damals ein Haufen Geld, heute nichts mehr, ähm, ohne sich an das Gesetz zu halten. Also wirklich sehr ähm, negativ äh, stigmatisiert von Fidel. Und in der Sonderperiode, also in der Krisenzeit in den 90ern, wandelt sich der Diskurs. Da heißt es dann mittlerweile, Arbeit auf eigene Rechnung, also der äh die aus bestimmten Bedürfnissen hervorgegangen ist und nicht nur, um Beschäftigung zu schaffen oder zusätzliches Einkommen für Arbeitnehmer zu ermöglichen, obwohl dies das Hauptziel unter den aktuellen Umständen darstellt. Also eigentlich, obwohl hier gesagt wird, dass es nicht nur darum geht, Beschäftigung zu schaffen und zusätzliches Einkommen für die Bevölkerung, wird eingestanden, also diese bestimmten Bedürfnisse deuten darauf hin, der Staat kann das leider nicht alles leisten, wie er sich das eigentlich vorgenommen hatte, den ganzen äh, Privatsektor quasi ähm, so zu äh, wirtschaften, wie das vorher auch funktioniert hatte. Da wird zum ersten Mal eingestanden, gerade in dieser Krisenzeit, ähm, da ist eben doch äh, Eigeninitiative gefragt. Ähm, ja, und dann Ende der 90er stagnieren aber diese Reformen, weil es nun mal als notwendiges Übel begriffen wurde. Es war in der Zeit nicht anders möglich, also hat man es gemacht, aber als äh, sich die Wirtschaft langsam erholte, die Talfahrt beendet war, äh, nahm man das dann doch wieder zurück und sagte, Fidel sagte dann 1997, wir wissen, dass es Leute gibt, die als Selbstständige 10, 20 und 30 Mal mehr verdienen als ein Angestellter im Krankenhaus oder ein Lehrer. Also es fängt an, die soziale Schere auseinanderzugehen, weil eben bereits auch äh, der Dollar kursierte, erstmal illegal, danach wurde er legalisiert und äh, man eben Angst hatte, dass die, äh, dass die soziale Schere so weit auseinandergeht, dass man es eben nicht mehr kontrollieren kann. Also fuhr man die ganzen Reformen wieder zurück und ähm, trug dazu bei, dass der Privatsektor wieder schrumpfte. Seit 2007 ist äh, Raul, ähm jetzt so weit, dass er sagt. Äh, wenn wir zu dem Schluss gekommen sind, dass die Selbstständigkeit eine zusätzliche Beschäftigungsalternative darstellt, mit dem Ziel, das Angebot von Gütern und Dienstleistungen für die Bevölkerung zu erhöhen und den Staat von diesen Aktivitäten zu befreien, so ist die Aufgabe der Partei und der Regierung, dies zu ermöglichen. Entschuldigung für den Tippfehler, natürlich klein. Ohne Stigmatisierung und Vorurteile zu generieren. Also da sieht man, dass er gezielt auf die Stigmatisierung und Vorurteile eingeht, die von Fidel ja zum Teil auch selbst äh, gesät wurden. Also soweit sieht man auf der Diskursebene, da hat sich einiges getan. Und äh, das spiegelt sich eben auch wieder in dem Unterschied, den man feststellen kann, bei den Reformen der 90er Jahre handelt es sich vor allem um Zugeständnisse in Krisenzeiten, also dieser Begriff des mal necessario, des notwendigen Übels. Und heutzutage begreift äh, Raúl und die Regierung begreifen diese Aktualisierung, als eine Reformagenda, die ein langfristig angelegtes Projekt sein soll, auf der Suche nach einem neuen Wirtschaftsmodell, das nachhaltig und prosperierend sein soll. Also im Spanischen redet Raúl immer von einem Sozialismo Prospero, y sostenible. Die Frage ist nur, was genau verbirgt sich dahinter. Das ist bisher nicht klar geworden. Alle hoffen jetzt darauf, dass es beim nächsten Parteikongress, der nächstes Jahr im April ansteht, das geklärt wird, weil eine Konzeptionalisierung ist angekündigt. Schon seit längerer Zeit wird daran gearbeitet. Und da werden wir hoffentlich alle erfahren, was verbirgt sich hinter diesen zwei Begriffen. Inwiefern nachhaltig und inwiefern prosperieren. Also inwiefern können alle davon oder zumindest ein großer Teil davon profitieren. Die Reformagenda, wie ich schon sagte, 2011 äh, wurden nach einer großen Debatte äh, 313 wirtschaftliche Leitlinien, diese sogenannten Liniamientos, verabschiedet. Allerdings muss man sagen, 92 davon sind ökonomischer Natur, nur acht beziehen sich auf äh, soziale Themen. Da sieht man schon, wo der Fokus liegt, also ganz klar auf der wirtschaftlichen Ebene. Ist ja auch verständlich, weil das ist quasi äh, das Hauptproblem. Und da lehne ich mich wieder an Herrn Bert Hoffmann an, der sagt, naja, das ist zwar kein Masterplan der Transformation, ist auch vielleicht ein bisschen viel verlangt, wenn, wenn das so wäre, aber er sagt, vielmehr sind es eben wenig kohärent ineinandergreifende Schritte. Es sind viele ambivalente Kompromissformeln und das äh, interpretiert er als, äh, also da deckt er quasi den Dissens in der politischen Elite auf der eben versucht wird, durch diese ambivalenten Formeln ähm, auszubalancieren. Und wenn Sie sich vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern das in deutscher Sprache vorliegt, ähm, sich angucken, wie der Text der lineamientos vor der Debatte im Parlament aussah und danach, dann sieht man schon an entscheidenden Stellen, da wurde einiges so verändert, dass es nicht mehr so ganz eindeutig ist. Also da sind schon wirklich einige Formulierungen nochmal, würde ich sagen, schon ja, etwas anders äh, formuliert wurden, sodass es nicht äh, exakt eindeutig definierbar ist. Ähm Na? Geht nicht weiter? Doch. So, und jetzt habe ich als Beispiel einfach mal äh, die, das erste, die erste Richtlinie genommen, um deutlich zu machen, die zwei Aspekte. Und da steht, das System der sozialistischen Planung wird weiterhin die Hauptschiene für die Leitung der nationalen Wirtschaft bilden. Allerdings wird die Planung den Markt berücksichtigen. Diese Formulierung ist geändert worden. Das Berücksichtigen hieß vor mal, vorher mal anders. Da war es noch eine eindeutigere Formulierung, die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Aber wie gesagt, dieses Berücksichtigen, da weiß man nicht so genau, ja, was heißt das denn eigentlich, inwiefern, in welchem Umfang ist hier nicht klar und das ist, glaube ich, auch beabsichtigt so. Da hat man, glaube ich, viel diskutiert, wie man das stehen lässt. Letztendlich ist es so stehen geblieben, dass man dann sagt, gut, äh, die Planung wird auf den Markt Einfluss nehmen und äh, aber seinen Charakteristik, Charakteristiken Rechnung tragen. Ist halt alles offen. Ne? Kann jeder, glaube ich, mehr oder weniger rein interpretieren wie das genau funktionieren soll. Was sind die Hauptmerkmale der Reform? Da gibt es den sogenannten gradualismus Äh Raoul hat am Anfang immer gesagt, wenn alle dann eben dann sagten, hier, das geht nicht schnell genug, äh, ähm, wo bleiben denn wirklich die grundlegenden Veränderungen, dann hat er immer gern gesagt, sind prisa, pero sind pausa. Das, was so viel heißt wie ohne Hast, aber ohne Rast. Also er möchte nichts überstürzen, keine Fehler machen. Äh, Fehler können fatal sein und ähm, genau, deswegen ähm, setzt er denjenigen, die sehr ungeduldig sind immer, diesen Satz entgegen. Ein ein anderes Thema ist, äh, dass es eine Debatte darum geht, was, also Igualitarismo wäre so, so viel wie, ja, Gleich, Gleichheit, Gerechtigkeit. Ähm, äh, da sagt er auch, da gibt es viele Zitate, die darauf hindeuten, dass äh, Raoul sagt, nein, also ähm, das mit der Einkommensgleichheit, das ist eigentlich so weit ähm, gedient, dass es äh, uns zum Nachteil geworden ist, der Gesellschaft, weil er sagt, auch oft gibt es das Zitat, naja, Kuba ist das einzige Land, in dem man leben kann, ohne zu arbeiten. Und dahinter verbirgt sich natürlich sehr viel, können wir auch gleich nochmal diskutieren, aber darauf will er hinaus, dass er sagt, es kann nicht sein, dass bestimmte Leute im staatlichen Sektor arbeiten für den staatlichen Lohn, den es nun mal gibt, und andere viele informelle Wege finden, sehr viel mehr Geld einzunehmen, ohne konkret einer einer ähm, normalen Beschäftigung nachzugehen. Also gibt es eben viele äh, Wege, die im Kubanischen immer als Resolver bezeichnet werden. Also dieses, genau, dieses, dieses Subsistieren, äh, Möglichkeiten suchen und viel hat das natürlich dann mit dem Schwarzmarkt zu tun. Genau, und äh, was ich auch noch wichtig finde, ist, äh, dass die Rolle des Staates sich wandelt. Das ist auch sehr sichtbar und zwar... Ähm, ist ja nicht mehr der Implementador, sondern der Facilitador. Also, es sind zwei spanische Begriffe, die ich jetzt einfach mal, ähm, frei übersetzt habe vom omnipotenten Staat, der sich um alles gekümmert hat, um alle jegliche Fürsorge zum Gewährleistungsstaat. Dieser Begriff passt vielleicht beim Kuba, bei Kuba jetzt nicht so hundertprozentig, aber auf jeden Fall ist es, äh, ist, äh, an den Daten, die offen zu sehen sind, äh, von dem Statistikamt zu sehen, dass in der Sozialhilfeleistung, also der ja Social, seit 2009 ganz würde ich schon sehr drastische, harte Einschnitte gemacht wurden. Der Etat, der wurde, wenn man das vergleicht von 2009 bis heute, sehr schnell um die Hälfte gekürzt. Fast überall sind es 50 Prozent, weil der Staat sagt, dass er sich das nicht leisten kann. Die Sozialleistungen sind sowieso so niedrig. Und da wird eben davon gesprochen, dass es so, sowieso niemandem nützt, wenn er nur ein paar hundert Peso bekommt. Dafür kann, man, kann er sich sowieso kaum was kaufen. Und äh, da hat man einfach gesagt, gut, wir kürzen das, wir haben sowieso jetzt nicht äh, genügend Einnahmen, aber ich finde, da kürzt man vielleicht eben auch an der falschen Stelle. Es ist klar, der Staat hat wirklich sehr geringe Mittel zur Verfügung, vor allem auch, weil Kuba hart getroffen wurde von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Aber das sind Dinge, wo man dann denkt, naja, eigentlich denkt man ja von Kuba, äh, dass man da anders vorgehen würde. Aber man sieht an den Zahlen, dass es nicht immer so ist. Und das Credo von äh, Raul lautet Ordnung, Ordnung, Disziplin und Leistung. Äh, das ist quasi so sein, sein Credo ähm, und deswegen, glaube ich, passt es auch sehr gut, dass man sagt, äh, es ist eben ein institutionalisierter, ähm, ja, bürokratischerer Sozialismus und nicht mehr dieser charismatische von Fidel. Also Raul hat da seinen eigenen Stil und er bringt so ein bisschen Ordnung auch teilweise in eine... Äh, ja, in ein Gewirr von, von Institutionen, die dann eben auch etwas schlanker gestaltet werden können. Also viele Ministerien werden ja anders strukturiert und die ganze Bürokratie wird etwas äh, komprimiert. So, dann nochmal zur Übersicht. Das ist so ein bisschen auch etwas, woran ich mich in meiner Dissertation auch orientiere. Für mich dreht sich viel bei den Reformen, sind natürlich sehr vielschichtig, aber viel dreht sich meiner Sicht nach um einen neuen Sozialpakt zwischen äh, der kubanischen Regierung und hier habe ich jetzt einfach mal ähm, stellvertretend für die kubanische Bevölkerung, habe ich einfach mal die Emprendedores, also die Unternehmerinnen, den Privatsektor jetzt erstmal mal stellvertretend genommen. Ähm, und hier entsteht ein neuer Sozialpakt, weil sich eben der Staat nicht mehr in der Lage sieht, als ähm, alleiniger Arbeitgeber zu fungieren. Auch kann er das ganze Wohlfahrtssystem, dieses universelle ähm Wohlfahrtsstaatssystem, kubanischer Art, kann er so auch nicht mehr stemmen. Also zieht er sich immer mehr aus dieser omnipotenten Rolle zurück. Das heißt eben aber auch, dass die Kubaner, viele der Kubaner, und dazu gehören eben genau diese Unternehmerinnen, jetzt nicht mehr in Abhängigkeit, in direkter Abhängigkeit von diesem omnipotenten Staat, der er nicht mehr ist, stehen, sondern jetzt ihr Einkommen selber generieren. Sie kümmern sich selber jetzt äh, um ihr Einkommen ähm, und um ihre Familie und verlieren sozusagen diese... Ähm, enge Bindung zum Staat. Und dadurch nimmt der Staat auch wieder eine andere Rolle äh, und eine, ja, eine andere Position im Leben dieser Personen ein. Und es, äh, es entwickelt sich eine, ja, eine Unabhängigkeit und äh, daraus möglicherweise eben auch ähm, eine Distanzierung, auch vielleicht eben ideologischer und politischer Natur. Aber das sind alles Dinge, die in Kuba unterschiedlich diskutiert werden. Und da muss man eben auch gucken, auf der einen Seite gibt es eben den offiziellen Diskurs von der Regierung, alles das, was Raoul und, äh, und alle Regierungsmitglieder so sagen. Auf der anderen Seite gibt es die Reformtexte. Und ähm, im offiziellen Diskurs ist klar, das Privateigentum in Kuba wird anerkannt. Also es gibt jetzt einen anerkannten Privatsektor. Da ist auch gewollt, dass der jetzt wächst in bestimmten Bahnen, aber er soll wachsen. Uh, und dann ist eben die Frage, in Kuba stellt man sich die Frage, naja, ähm, ist es dann auch so, dass man quasi eine, äh, also dieses kleine, dieses kapitalistische Privateigentum, was noch begrenzt ist, wenn man das anerkennt, bedeutet das eben auch, dass man dann eine sich vielleicht entwickelnde antisystemische Klasse, also Personen, die dann eben sich nicht mehr identifizieren äh, mit dem, was die kubanische Regierung erreichen möchte, ob sie dadurch quasi das auch, ähm, Generiert und, und zulässt. Die Frage ist aber tatsächlich, ob diese Unternehmerinnen zwangsmäßig, äh, zwangsläufig tatsächlich äh, andere oder äh, oppositionelle Positionen einnehmen, also tatsächlich nicht das Ziel eines äh, Sozialismus neuer Art unterstützen, ob sie wird tatsächlich da politisch aktiv werden und das ist im Moment so nicht zu sehen. Also ich habe mit vielen gesprochen und da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass äh, Unternehmerinnen tatsächlich dadurch, dass sie halt wirtschaftlich ab unabhängig werden von diesem sozialistischen Staat, dass sie dann auch eben eine politische ähm, Bewegung jetzt auf die Beine stellen würden, also was viel befürchtet wird und äh, auch zu Recht, warum nicht, aber ich habe das jetzt zum Beispiel nicht beobachten können. Aber trotzdem wird davon gesprochen, dass, wenn es sich weiterentwickelt, vielleicht dazu kommen kann. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann diese Gesetzestexte, die jedoch ziemlich eng definiert sind, also legal und fiskal, also steuerliche Hürden darstellen für viele Unternehmer, die sich eingeengt sehen, in, ihrer, äh, in ihren Möglichkeiten, äh, ihren Geschäften nachzugehen. Und dadurch entstehen sogenannte extralegale Räume. Also die Unternehmerinnen interpretieren die Gesetzestexte äh, über ihre Grenzen hinaus und es ist jetzt oft vorgekommen, dass bestimmte Praktiken ähm, ja aufrechterhalten werden, die dann vom Staat wiederum, worauf wieder korrig also die korrigiert werden müssen, weil Unternehmerinnen dadurch, dass sie so enge ähm, ja, nur Bewegungsspielräume haben, sich dann darüber hinwegsetzen und der Staat dann anerkennen muss, dass es vielleicht doch gut ist, wenn man etwas flexibler ist diesem äh, Sektor gegenüber. So ein bisschen zur Übersicht, damit man so, ein, so eine Ahnung hat, wo die ganzen äh, Zusammenhänge sind und äh, wie vielschichtig auch dieser ganze Prozess ist. Dann möchte ich jetzt dazu kommen, zu ordnen bzw. festzustellen, bei den ganzen Reformen, worum handelt es sich genau. Äh, da haben wir zunächst mal administ administrative Veränderungen. Da äh, orientiere ich mich übrigens auch nochmal an, an Messer Lago, der dazu ein Buch geschrieben hat und das auch alles mal sortiert hat, damit man so bei, dem ganzen, äh, ja, äh, bei der ganzen Liste von, von Dingen, die sich gerade verändern, damit man so einen Überblick behält. Also zu den administrativen Veränderungen gehört zunächst mal, dass man den Staat dezentralisieren möchte. Es soll nicht alles auf der nationalen Ebene entschieden werden, sondern die unterste Ebene, also die kommunale Ebene, ich glaube, das kann man hier mit der kommunalen Ebene vergleichen, die soll gestärkt werden. Dort sollen Dinge entschieden werden und dadurch sollen eben Prozesse auch äh, effizienter gestaltet werden. Ministerien werden, werden reorganisiert ähm, und dazu gehört zum Beispiel, dass das Zuckerministerium, was eins das mächtigste und wichtigste war, ähm, so wie es war, ähm, geschlossen wurde, also ähm, gestrichen wurde und daraus wurde jetzt eine, ja, ein staatliches Unternehmen gegründet und das nennt sich Ascuba. Das ist nur als Beispiel, damit man so eine... Ahnung hat, natürlich sind alle anderen Ministerien auch in gewisser Weise äh, betroffen gewesen. Da wurden auch interne Umstrukturierungsprozesse vorgenommen. Dann gibt es das sogenannte Perfektionamiento. Das heißt, das ist aber allerdings schon länger im Gange. Das kam vor der strukturellen Reform von Raúl, aber gehört eher mit rein. Und zwar ist, geht es darum, Staatsunternehmen eben produktiver zu gestalten. Und da würde ich sagen, ist bisher äh, das, die ähm, ja, die Bilanz ernüchternd eher ausgefallen. Also Große Produktiv Produktivitätssprünge gab es da leider nicht, obwohl äh, die Militärs, äh, also die, der Sektor der, der Militärs äh, sich darum bemüht hat und das auch äh, in deren ähm, Händen lag, das durchzuführen. Dann gibt es diverse Antikorruptionskampagnen, äh, die ziemlich erfolgreich bisher waren. Da wurde der Rechnungshof zum Beispiel 2009 gegründet und seitdem sind, das ist jetzt nicht ganz aktuell, es ist ein Stand von 2012, ungefähr 300 Verurteilungen und es sehr oft sind sehr hoch, hochrangige Funktionäre mit äh, betroffen gewesen. Dann äh, gibt es die Öffnung der kritischen Berichterstattung und da ist eben das Stichwort der Mentalitätswechsel, der von Raoul ja auch sehr oft angesprochen wurde. Und zwar ruft ja Raoul wirklich zu öffentlichen Debatten auf, und äh, fordert ja, dass man sich offen darüber unterhält, was alles denn nicht so richtig läuft. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass der Chefredakteur von der Granma ersetzt wurde 2013 und seitdem sich auch ein bisschen was getan hat. Also man öffnet sich in neuen Medien, die hier schon gang und gäbe sind. Dann gibt es die Reformen nicht struktureller Art. Dazu gehören die, Auf die Aufhebung von Konsumverboten. Es war ja leider lange so, dass äh, Kubanerinnen keinen Zugang zu Hotels hatten, wo sich äh, die regulären Touristen aufgehalten haben. Lange war es auch verboten, ein Handy zu besitzen. Seit 2008 hat sich das geändert. Und es gab auch Veränderungen äh, bei den Löhnen. Die wurden immer mehr erhöht, aber leider gleich die, gleichen die Erhöhungen nicht die Lebenshaltungskosten aus. Aber dennoch muss man das äh, benennen. Äh, die Lohngrenzen wurden auf, aufgehoben. Es wurde jetzt erlaubt, mehrfach beschäftigt zu sein und Entlohnung nach Produktivität. Das ist ein Stichwort, was sehr umstritten ist, weil es eben auch wieder dazu beiträgt, dass die zwei Währungen, die es gibt, ja sowieso ohnehin schon einen wichtigen Faktor bei der bei den Einkommensunterschieden darstellen. Die Rentenreform ist auch nicht, auch nicht unwichtig, auch schon 2009 durchgeführt und da wurde das Rentenalter auch auf fünf Jahre hochgesetzt, allerdings sind wir noch lange nicht bei, äh, bei, den, äh, ja, bei, dem, bei der magischen 67, wie sie hier diskutiert wird, also dort sind es immer noch 60 Jahre für Frauen und 65 für Männer, da wird berücksichtigt eben, dass Frauen äh, ja quasi immer, immer schon zwei Jobs haben, äh, zu Hause und eben auch äh, im normalen Arbeitsmarkt. Ja, kommen wir zu den strukturellen Reformen. Das sind ja die, die eigentlich im Vordergrund immer stehen. Da war es ja ein Paukenschlag, als verkündet wurde, dass äh, Staatsangestellte entlassen werden sollen, und zwar nicht wenig. Allerdings ist das sehr schnell ausgebremst worden, ähm, haben sich auch viele gewundert bei der Ansage. Und diese 1,8 Entlassungen, die angekündigt waren, die bis 2015 durchgeführt werden sollten, äh, die hat man so nicht mehr durchgeführt und ich äh, muss sagen, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, weil es nirgendwo veröffentlicht wird oder sehr schwer zu finden sind, die Daten, wie viele Personen denn tatsächlich den staatlichen Sektor verlassen mussten. Und äh, da habe ich eben auch nur in der Literatur bis 2011 140.000 gefunden, die tatsächlich gehen mussten und diese Zahl, wie gesagt, ist überhaupt nicht mehr aktuell. Leider kann ich da keine aktuellen Zahlen liefern, weil die einfach nicht auffindbar sind. Also man kann nur spekulieren, wie sich das weiterentwickelt hat. Dann ist das Thema, worauf ich mich jetzt vor allem konzentriere, der Ausbau des sogenannten nichtstaatlichen Sektors, also einmal die Cuenta Propistas, die sogenannten Selbstständigen und die Kooperativen außerhalb der Landwirtschaft, also die Cooperativas No Agropecuarias. Da ist es so, dass wir fast bei einer halben Million Cuenta Propistas sind mittlerweile, Ende 2014, also die Zahl von diesen 1,8 Millionen, die da aus dem Staatssektor in den privaten Sektor wechseln sollten, ist bisher nicht erreicht worden, aber zumindest ist es eine halbe Million, eine Zahl, die alles übertrifft, was bisher in der Geschichte von Kuba da gewesen ist im Privatsektor. Bei den nicht also den Kooperativen außerhalb der Landwirtschaft, also da sind jetzt die in der Landwirtschaft nicht berücksichtigt, da gibt es jetzt mittlerweile, die sind ja erst seit 2012, Ende 2012, Anfang 2013 entstanden, äh, da gibt es mittlerweile 345 Stück, also Kooperativen an sich und die wiederum haben äh, um die 5.500 Genossen im Moment. Aber der Prozess der Zulassung dieser Kooperative ist noch nicht abgeschlossen, da kommen also noch ein paar hinzu. Außerdem äh, dürfen jetzt auch Immobilien und Fahrzeuge verkauft werden. Und da ist es auch so, das ist sehr interessant, da habe ich aber auch nur Zahlen von 2012, wie viele Häuser verkauft wurden, wie viele gestiftet wurden. Und da stellt man sich immer die Frage, warum gibt es da so viele Autos, die quasi oder Häuser, die gestiftet werden? Und da kann man nur davon ausgehen, dass es sich hier dabei handelt, dass diese Häuser schon, als es noch illegal war, schon verkauft wurden und im Nachhinein quasi erst legalisiert wurden, deswegen diese unterschiedlich hohe Zahl. Aber wie gesagt, ist gestiftet
1: ist, äh,
0: gestiftet ist äh, also das, das heißt einfach, es wurde geschenkt oder ähm, ähm, ver, ja, vererbt ist es nicht, aber, aber auf jeden
1: Fall.
0: Genau, genau, also es ist quasi. Äh, das ist
2: sagen Sie mal den spanischen Begriff.
0: Den weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aha. Aber ähm, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall ist es, äh, ist es so, dass das heißen soll, es ist eben unentgeltlich. Also auf, dem, auf dem Papier, genau, auf dem Papier unentgeltlich weitergegeben worden. Aber das verdeckt quasi die äh, Dinge, die damals eben nicht legal gelaufen sind. Also das muss man dazu sagen. Im Nachhinein quasi legalisiert, genau. So, dann haben wir das neue Migrationsgesetz. Ähm, das hebt ja diese Ausreisegenehmigung auf. Vorher war es ja so, auch wenn man ein Visum erhalten hat, hat äh, Kuba hat sich trotzdem vorbehalten, eine Person äh, aus bestimmten Gründen nicht ausreisen zu lassen? Das ist äh, weggefallen. Jetzt ist jeder Kubaner halt äh, ein Tourist. Er muss in dem Land, in, in das er reisen will, möchte, muss er eben ein Visum beantragen. Und davon ist es abhängig, ob er reisen kann oder nicht. Und natürlich dann auch die Kosten für die Reise aufbringen. Für gesellschaftlich relevante Berufe allerdings gibt es immer noch Beschränkungen, weil man möchte ja den sogenannten Brain Drain, der ohnehin da ist, verhindern. Also man möchte verhindern, dass die gut ausgebildeten jungen Kubaner und Kubanerinnen das Land für immer verlassen. Allerdings muss man schon sagen, das wandelt sich jetzt. Viele junge Leute gehen für ein paar Jahre, kommen wieder zurück. Also so dramatisch ist es jetzt auch nicht mehr wie früher, dass man dann für immer wegbleibt. Das hat sich jetzt auch geändert. Dann haben wir ein neues Steuergesetz. Man möchte ja den Anstieg äh, an Leuten, die äh, im Privatsektor oder im nichtstaatlichen Sektor ihr Geld verdienen. Man möchte sie auch eben einbinden in die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates. Und das ist in Kuba mehr oder weniger problematisch, weil äh, es bisher eben keine Lohnsteuer gab. Kubaner können mit dem Wort Steuern nichts anfangen, wissen bisher nicht so genau, was das eigentlich soll und sind dem eher feindlich gegenüber eingestellt, obwohl manche jetzt an, anfangen zu verstehen, was das eigentlich heißt. Dann äh, die Landverpachtung, auch ein wichtiges Thema in der Landwirtschaft ist ja quasi äh, Schwachpunkt oder ein, ja, eine Schwachstelle, Kubas. Die will nicht so richtig in Gang kommen, die Produktion. Und da hat man, ist man dazu übergegangen, dass man viel Land, was brach liegt, verpachtet und äh, dann eben an ähm, ja, ähm, private. Äh, Personen gibt, die das dann bewirtschaften. Und da gab es auch Nachbesserungen und ähm, trotzdem sind die Erträge gering geblieben. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man sich auf diese Zahlen auch nicht so verlassen kann, weil viele auch nicht das deklarieren, was sie eigentlich produzieren. Also es wird auch viel wie bei den Steuern eben nicht deklariert. Ne? Also das kann man auch nicht, die ganzen offiziellen Zahlen sind da auch nicht so ganz hilfreich. Dann sind wir mitten in der Währungsreform. Der Peso Cubano soll bleiben. Der COC soll wegfallen. Allerdings ähm, war ich jetzt länger nicht mehr im Land und ähm, habe nur mitbekommen, dass jetzt äh, neue Geldscheine gedruckt wurden. Also auch äh, größere Geldscheine mit vielen Nullen drauf. Und überall werden die Preise in allen Währungen, ähm, in beiden Währungen ausgeschildert. Allerdings ist nicht klar, wann dieser Prozess und wie er genau abgeschlossen wird. Das ist etwas heikel. Und genau, das werden wir jetzt sehen in den nächsten Monaten, wie sich das weiterentwickelt. Dann ein sehr strittiger Punkt ist die Abschaffung der Lebensmittelkarte, der sogenannten Libreta. Davon sind ja schon viele kubanische Haushalte abhängig. Manche weniger, manche mehr. Und das ist ein Wunderpunkt. Also der wurde am meisten, glaube ich, diskutiert äh, bei der Agenda und äh, es ist aber eigentlich so, dass die, also viele Produkte bereits gestrichen wurden und äh, auch die Menge reduziert wurde und äh, lang nicht mehr das abdeckt, was es Früher mal abgedeckt hat. Also die meisten kommen eigentlich mit der Reisration, mit der Bohnenration, äh, mit der Ration äh, Hühnchenfleisch und so weiter kommen sie eigentlich fast nur noch äh, so um die 10 bis 15 Tage hin. Also es reicht auf jeden Fall nicht mehr für einen Monat, wie es mal vorgesehen war oder wie es zumindest Anfang der 60er äh, genau, funktioniert hat. Dann zum Thema der kubanische Marktsozialismus. Können wir überhaupt vom Marktsozialismus sprechen? Und da habe ich eine 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 Amerikanerin hier ähm, zitiert, allerdings auf Englisch. Ähm, also das, äh, das Kuba, das man jetzt quasi, das, das aufstrebende neue Kuba, das ist quasi so ein, so ein hybrides Konstrukt aus einem öffentlichen und einem privaten Teil, ähm, was halt verschiedene Formen annimmt, verschiedene Formen der Produktion, äh, des Eigentums und äh, ja, der Investition. Und dazu gibt es eben einen immer schlanker werdenden Wohlfahrtsstaat, aber auch äh, größere persönliche Freiheiten, die äh, mit einem äh, Sektor ko äh, koexistieren, der eben von den Militärs, also von, der, von dem Ministerium, von den Militärs, das eben von, also ehemals Rauls äh, Ministerium war, geführt wird. Also diese ganzen äh, Unternehmen, die in der, dieser sogenannten Perfektionierung stecken, die werden eigentlich von militärischen äh, Über- und also so Dach, Dachunternehmen geführt. Und diese sind meistens eben in den strategischen Sektoren. Also der ganze Tourismussektor ist zum Beispiel in Händen der kubanischen äh, Streitkräfte. Also Generäle sind quasi diejenigen, die da das Management übernehmen. Und das wird aber fortgeführt mit einem Einparteiensystem. Also so stellt sich halt Kuba heutzutage dar. Und ich fand eigentlich, das ist eine griffige Beschreibung ähm, von Kuba, wie es, wie es heute ist. Und da finde ich es interessant, in Kuba ist es tatsächlich so, dass man einen sehr knieblen Unterschied macht, deswegen habe ich auch nochmal die spanischen Worte hier genommen. Man spricht einmal von Socialismo con Mercado, Sozialismus mit Markt, und eben nicht Socialismo de Mercado, was die Übersetzung eigentlich von Marktsozialismus, dem Wort, was wir im deutschen Sprachgebrauch viel benutzen. Und dieser kleine, aber feine Unterschied, der soll darauf hindeuten, dass man eben den Markt immer noch unterordnet. Er soll eben keine gleiche, also nicht auf Augenhöhe mit der Planung sein, sondern er soll dem ungeordnet sein, er soll dazu beitragen, dass die Planung eben nachhaltiger zum Beispiel wird. Und äh, ein sehr bekannter Wirtschaftswissenschaftler in Kuba, der sagt, dass äh, die reale Grenze des kleinen Privateigentums, also der Selbstständigen, äh, die Effizienz ist, die die Staatsbetriebe erreichen können, und auf diesem Gebiet soll sich eben diese Machbarkeit des kubanischen Sozialismus entscheiden. So empfindet er das. Dann ähm, habe ich noch mal ein Zitat, ein wichtiges Zitat von Marino Murillo aufgegriffen. Das ist derjenige, der die Implementierungskommission leitet. Die Implementierungskommission ist diejenige, die darüber wacht, dass die Richtlinien, die 313 Richtlinien, tatsächlich in Gesetzestexte übergehen. Weil die Richtlinien sind eben nun mal nur ein Fahrplan und die müssen dann tatsächlich in das umgewandelt werden, was geändert werden muss. Und Fidel sagte ja, alles, was sich ändern muss, das soll auch geändert werden. Und er sagt wenn es um Privatisierung, wenn es um die Privatisierungsdebatte geht, dann sagt er, nein, man darf die Transformation des Eigentums, oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt zweimal zwei wiederholt, ähm, nicht, mit der, nicht mit der Modernisierung des Managements ähm, verwechseln. Also heißt, nur die Tatsache, dass die Form des Eigentums sich ändert, heißt noch nicht, äh, ähm, dass, dass es um Privatisierung geht. Also hier, wird also wird, geht es darum, dass eben viele ähm, ehemaligen Staatsbetriebe, zum Beispiel Cafeterias, in Kuba ist eben nun mal alles verstaatlicht worden, auch der Friseur, auch die Restaurants, also alle Cafeterias, es ist nun mal in der Revolution, in der in Anfangsphase 68, alles verstaatlicht worden und das wird jetzt eben wieder rückgängig gemacht, man verwandelt es eben in Kooperativen. Und da sagt er eben, da geht es nicht darum, dass man Staatseigentum privatisiert, sondern man überführt es in eine andere Form des Managements. Das heißt immer noch nicht, dass, dass es quasi privat ist. Es ist eben nicht staatlich. Deswegen legt man in Kuba sehr großen Wert darauf, vom nicht staatlichen Sektor zu reden und nicht vom Privatsektor, auch wenn dieser Rum Teil davon ist. Weil die Selbstständigen sind nun mal nicht kollektiv organisiert, sondern auf ihre eigene Rechnung. Ups, Entschuldigung, das war zu weit. Dann nochmal in Zahlen. Es wurde ja gesagt, am Anfang des Prozesses wurde gesagt so, bis 2015 wollen wir 45 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das soll jetzt vom Privatsektor erwirtschaftet werden. Und darüber hinaus sollen 25, 35 Prozent der gesamten Arbeitskraft, also alle arbeitstätigen Kubaner, sollen im Privatsektor beschäftigt sein. Und da war ja das Ziel, die 1,8 überflüssigen Staatsangestellten zu integrieren. Wie ist der Stand der Dinge, also das waren die deklarierten Ziele, wie ist der Stand der Dinge Ende 2014, laut offizieller Statistik heißt es, 23 Prozent der Beschäftigten sind im äh, nichtstaatlichen Sektor, aber dieser nichtstaatliche Sektor ist ja aus verschiedenen Gruppen zusammengesetzt, also wir reden hier insgesamt von 1,1 Millionen Personen, die nicht dem staatlichen Sektor angehören, aber da muss man eben unterscheiden. Wenn man das jetzt immer im Vergleich zu den 5 Millionen Arbeitstätigen, die es insgesamt in Kuba gibt, muss man sagen, gut, also jetzt knapp 10 Prozent davon sind Cuenta Propistas, also eine halbe Million im Moment. Darum wiederum finde ich sehr interessant, eigentlich zu gucken, dass eben die Dominanz auch bei den Männern liegt, zumindest statistisch gesehen. In der Realität kann man da vielleicht auch nochmal genauer hinschauen, aber statistisch gesehen sind eigentlich nur knapp 30 Prozent davon Frauen, die selbstständig sind. Darüber hinaus gibt es eben auch noch die landwirtschaftlichen Genossen. Das sind ungefähr 230.000, also 4,7, immer in Bezug auf die 5 Millionen Arbeitstätigen insgesamt. Und 0,1 sind im Moment Genossen, die in diesen Kooperativen arbeiten, die eben nicht der Landwirtschaft angehören. Wie gesagt, diese 5.500 bisher, das ist ja die neueste Entwicklung seit 2012. Damit man so ein bisschen so ein paar Zahlen hat, sich das genauer vorstellen kann. Genau, die restlichen, die da fehlen, das sagt die Statistik leider nicht. Das lässt die offen. Das sind, also das können verschiedene sein, das sind teilweise auch zum Beispiel private Bauern die keiner äh, landwirtschaftlichen Kooperative angehören. Es gibt ja drei verschiedene Kooperativentypen und es gibt aber auch wiederum Bauern, die gehören zu keinem dieser drei Typen. Die werden, glaube ich, nochmal gesondert gerechnet, allerdings eben nicht gesondert in der Statistik äh, aufgeführt. Ich weiß auch nicht, warum das Statistikamt das so macht. Also ich hätte es auch gerne etwas genauer gehabt, aber ich kann leider nur das hier präsentieren. Ähm, dann wollte ich nochmal so ein paar Bilder zeigen, weil irgendwie, ich finde immer gut, wenn man so visuelle Eindrücke hat, äh, wer sind eigentlich diese Selbstständigen? Ist ja so ein bisschen, äh, so ein schwammiger Begriff und ich finde auch leider unpassend, weil dieser Begriff verbirgt äh, oder oder da verschwimmen eigentlich äh, sehr wichtige Grenzen und zwar die sogenannten Arbeiterinnen auf eigene Rechnung, was ja Quinta Propista heißen soll. Da sind sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen vermischt. Es wird nicht unterschieden zwischen denjenigen, die Besitzer eines Restaurants oder eines egal was sind und zwischen denjenigen, die private Lohnabhängige sind. Darin wird nicht unterschieden. Die werden alle in eine Kategorie gepackt. Und da wird es problematisch, weil man sagt, naja, die sollen ja auch irgendwie gewerkschaftlich äh, sich organisieren. Das ist wiederum die Frage, ja gut, aber wie möchte man eine Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen zusammen in einen Topf gewerkschaftlich organisieren, also wie soll das funktionieren, das geht ja gar nicht. Die haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun, außer, dass sie eben nicht im staatlichen Sektor sind. Das ist der einzige gemeinsame Nenner, dass sie nichts mit dem staatlichen Sektor zu tun haben. Und ähm, dann gibt es eben auch keine Unterscheidung zwischen den eigentlichen Eigentümern, also diejenigen, die diese Lizenz haben, die auf dem Papier in Kuba ein Geschäft haben und den eigentlichen Geldgebern. Die Geldgeber, die sitzen ja meistens im Ausland, Kubaner, die zum Beispiel ausgewandert sind. Und da weiß man auch wiederum nicht, naja, der, Einzige, der eine, der auf dem Papier äh, die Steuern in Kuba zahlt, ist das dann eigentlich auch wirklich der, dem das Geschäft an sich gehört? Oder gibt es da jemanden, der das von außen steuert? Das sind alles Dinge, die sind unklar. Und eine dritte Sache, die wichtig ist, die Kubaner möchten eben nur von Cuenta Propistas sprechen und nicht von Microempresas. Also sie möchten nicht von kleinen und mittelständischen Unternehmen sprechen. Das ist nicht gewollt, weil der Sektor, der soll eigentlich so bleiben, dass er eben begrenzt ist auf Selbstständige, die wenige Angestellte haben. Also so ist auch das Steuersystem ausgelegt. Umso mehr Angestellte, umso höher die Steuerlast. Man möchte das begrenzen. Das ist quasi so politisch gewollt, beziehungsweise es wird vielleicht im offiziellen Diskurs nicht ganz so in den Vordergrund gestellt, aber wenn man sich das Konstrukt anguckt, dann wird das ja deutlich. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, naja, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und mir ist dann so ein bisschen die Idee gekommen, auf der einen Seite sieht man eben, wie diese Dame hier links, die stehen am Straßenrand und verkaufen zum Beispiel die Parteizeitung weiter für ein paar Peso mehr oder stehen da zum Beispiel wie sie und verkaufen Knoblauch, der oft auf dem Markt vielleicht geradeaus ist und da kann man irgendwie nicht so richtig von Unternehmer sprechen, finde ich. Das sind ja eher so Überlebens. Künstler, die verdienen sich so ein bisschen was zur Rente dazu und die fallen aber trotzdem auch unter diese Kategorie, müssen auch ihre Abgaben, auch wenn es kleine sind, zahlen. Dann gibt es sehr luxuriöse Paladares, das sind die äh, kleinen privaten Restaurants, da gibt es mittlerweile wirklich welche, da denkt man, äh, die können ganz gut konkurrieren mit den staatlichen Angeboten, also mit so Fünf-Sterne-Restaurants äh, äh, zum Beispiel, da habe ich ein paar Fotos rausgegriffen, da fragt man sich, woher kommt auf einmal so viel Geld und äh, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass viele Remesas, also Überweisungen aus dem Ausland, eigentlich für Familienangehörige als Investition genutzt werden und nicht so sehr die Kredite, die es auch von kubanischen Banken gibt, weil da gibt es eben auch ja, gewisse Hürden bei diesen Krediten. Die sind eigentlich kaum nachgefragt, muss man ganz offen sagen. Remesas sind das Hauptinvestitions, die Hauptinvestitionsquelle in diesem Sektor. Und äh, wie Sie sicher gehört haben, ist jetzt auch die Hürde, äh, die die Grenze weggefallen, die Obergrenze ähm, für diese Remesters aus den Vereinigten Staaten. Also da ist jetzt 2000 war die Höchstgrenze im Januar und jetzt im, äh, seit gestern ist diese Höchstgrenze auch weggefallen. Also jetzt kann unendlich viel überwiesen werden und ähm, das wird wahrscheinlich auch in so einer Art. Ähm, ja, Geschäft fließen. Und dann habe ich auch ein, allerdings ein Einzelprojekt kennengelernt und da habe ich mir gedacht, naja, das ist irgendwie wieder, das geht vielleicht in Richtung von einer Solidarökonomie könnte man sagen. Aber wie gesagt, ist ein sehr äh, isoliertes Einzelbeispiel und zwar ist es ein Cuenta Propista, der allerdings äh, mit dem Historiker von Havanna kooperiert und aus seinem, äh, seinem Friseursalon hat er ein Museum gemacht und in diesem Museum wiederum werden auch ähm, arbeitslose Jugendliche ausgebildet und zwar unentgeltlich und äh, um dieses ganze ähm, Friseurmuseum herum, in diesem Stadtteil entstehen sehr viele Projekte, zum Beispiel in gemeinsamer Kooperation ist dort ein Spielplatz entstanden, wurden Häuser instand gesetzt, werden die ähm, Rentner und Rentnerinnen auch quasi ähm, umsonst, werden denen die Haare geschnitten, weil die Jugendlichen brauchen äh, Köpfe an denen sie üben können, genau. Also wirklich ein sehr schönes Projekt, allerdings ähm, bisher so noch nicht äh, verbreitet. Aber gut, das ist zum Beispiel ein Hinweis, ähm, es geht auch anders. Jetzt streikt er wieder, komm schon. So, genau, ähm, um mal einen Eindruck zu haben, was eigentlich die neuen Genossenschaften sind, beziehungsweise die neuen Kooperativen, die außerhalb der Landwirtschaft äh, funktionieren, das sind vor allem eben aus staatlicher, ähm, aus staatlicher, ja, also staatlich, ähm, wie sagt man das, also um das genauer zu fassen, das sind Verkaufspunkte des Staates, die sind weiterhin in staatlicher Hand, also das, was Sie da sehen ist weiterhin staatlich nur ähm, das Management, also so wie das jetzt geführt wird, ist eben genossenschaftlich. Also alle diejenigen, die jetzt in diesem Markt arbeiten, sind jetzt keine Staatsangestellten mehr, sondern Genossen. Also sie hatten dann quasi die Wahl, entweder du suchst dir was anderes oder du wirst Genosse. Und so wurden eben jetzt sehr viele dieser neuen Kooperativen erschaffen. Also es sind jetzt nicht Kooperativen, wo sich zwei, drei Leute zusammengetan haben und gesagt haben, so, wir machen eine Kooperative, sondern das ist tatsächlich der Staat, der hat gesagt, okay, wir wollen, dass ihr das unter euch klärt, wie das jetzt laufen soll. Ihr werdet selber eure Löhne erwirtschaften, nur der Ort an sich, dieser physische Ort, ist weiterhin staatlich. Also ist nicht im Besitz dieser Genossenschaft. Und davon gibt es mehrere Beispiele. Zum Beispiel im Transportsektor auch ein sehr... Ja, ähm, wichtiger Sektor, der besser funktionieren könnte. Da wurden diese Busse von äh, staatlicher Seite jetzt äh, zur Verfügung gestellt und es ist genau das Gleiche, die Busse bleiben im staatlichen Besitz, aber die Genossen, die äh, diese Busse bedienen, ähm, die äh, sind eben, ja, die pachten quasi dieses Fahrzeug und verdienen damit ihren Unterhalt und organisieren sich eben genossenschaftlich und alles, was sie verdienen, ist eben... Mit Genossenschaftlich auch verteilt. Aber wie gesagt, damit man so einen Eindruck davon hat, was eigentlich diese Kooperativen neuen Typs in Kuba sind. Da gibt es auch andere, aber der Großteil sind eigentlich diese, wo der Staat gesagt hat: So, wir können uns ja jetzt nicht mehr drum kümmern. Das ist viel zu kleinteilig für uns und ineffizient macht ihr das. Aber das bleibt in Staatsbesitz.
3: Erheblich zu verbessern. Ja.
0: Erheblich, auf jeden Fall, doch, doch, da gibt es schon feste Routen und äh, das ist auch gut, weil das ist günstiger als die Taxis, ne? also es kostet 5 Pesos statt 10 Pesos Taxi. Also für diejenigen, die nicht so viel Geld haben und trotzdem schnell zur Arbeit müssen, für die ist das eine Alternative. Ich
1: kenne
3: eine Familie, wo die Söhne die Studienplätze nicht haben, die ihnen zu Anspruch Sie sind nach Deutschland gegangen mit der Mutter und leiden heute noch darunter. Sie wären lieber im Land gegangen.
0: Ja, davon kenne ich auch einige Beispiele. Und ja, jetzt zur, zur aktuellsten, zum aktuellsten Punkt, ähm, die neue US-Kuba-Politik. Also, da geht es eigentlich darum, dass viele der Sanktionen gelockert wurden. Da gibt es eben äh, vom US-Ministerium, vom US-Finanz- US und Handelsministerium eine Veröffentlichung. Und äh, zwar im Januar die erste, jetzt im September die letzte und wie gesagt in Kraft getreten seit gestern. Man darf aber nicht meinen, dass das Embargo dadurch fällt. Das eine ist das, was in den Händen von Präsident Obama liegt. Der hat ja noch einige Dinge, die er selbst machen kann und alles andere liegt beim Kongress. Das ist ja das große Problem, dass das einfach nicht mehr der Exekutive, sondern eben der Legislative unterliegt. Aber nichtsdestotrotz haben wir zwölf Reisekategorien und eben auch, da kann man den Schiffsverkehr jetzt mittlerweile auch nutzen und in diesen zwölf Reisekategorien, also Familienbesuche, ähm, kulturelle Besuche, religiöse Besuche, akademische Besuche, also alles Mögliche in zwölf Kategorien zusammengefasst und nur in diesen zwölf Kategorien kann man dann eben nach Kuba reisen. Äh, und das ist eben immer noch kein pauschaler, normaler Tourismus. Das ist immer noch nicht die allgemeine Aufhebung des Reiseverbotes, aber ist schon gelockert. Und das bedeutet eben auch für Kuba, dass 50 Prozent mehr US-Touristen gekommen sind seitdem das möglich ist. Und jetzt wurden diese zwölf Reisekategorien nicht nur auf den Inhaber dieser Kategorie, sondern auch eben auf seine engsten Verwandten, also sprich zum Beispiel Ehefrau und Kind, ausgeweitet. So können noch mehr Personen mit einer äh, Lizenz, quasi so einer Reiselizenz, äh, nach Kuba reisen. Aber wie gesagt, allgemeiner Massentourismus ist das noch nicht. Aber wie gesagt, das ist der erste Schritt dorthin. Dann, wie ich schon sagte, die Höchstgrenze für die Remessas, Die Überweisungen ist jetzt völlig gefallen. Da können jetzt, äh, kann jetzt ja, unbegrenzt viel Geld fließen. Ähm, dann können jetzt US-Touristen, also angekündigt ist es, umgesetzt noch nicht, aber US-Touristen sollen Bankkonten öffnen können und ihre Kreditkarten nutzen können. Also vor allem Mastercard ist da sehr interessiert, dass das bald funktioniert. Umgesetzt ist es mhm. allerdings nicht, weil das ist, hat, wie gesagt, auch eben bestimmte Hürden. Also es reicht nicht, dass man das veröffentlicht auf der Seite des US-Ministeriums. Bisher ist das seit Januar nicht so umgesetzt worden, aber man bemüht sich auf beiden Seiten darum, das zu koordinieren. Dann dürfen Sie jetzt seit September US-Bürger auch in Kuba investieren, auch in Form von Joint Ventures mit kubanischen Firmen zusammen. US-Firmen können jetzt auch Büros in Kuba eröffnen, allerdings auch in bestimmten Kategorien, die äh, zugelassen sind, also zum Beispiel sollen Baumaterialien geliefert werden ähm, für den landwirtschaftlichen Sektor auch ähm, und Telekommunikationsgeräte, also bestimmte Sektoren, die eben inbegriffen sind in dieser Lockerung der Sanktionen, die wiederum äh, dürfen jetzt in Kuba repräsentiert sein, damit das eben besser vor Ort äh, gemanagt werden kann von den US-Amerikanern. Und ähm, genau, wie gesagt, Baumaterialien, landwirtschaftliche Ausrüstung, also alles für den nichtstaatlichen Sektor darf jetzt geliefert werden nach Kuba. Und man ist sehr daran interessiert, eben auch den Internetausbau voranzutreiben. Mittlerweile kann man ja in Kuba auch schon an bestimmten ähm, Wi-Fi-Spots äh, in der Stadt äh, surfen. Allerdings bricht das System wie meine Freundin schon berichtete, sehr schnell zusammen, weil eben dort alle dann auf der Straße sitzen und versuchen, diese diese Drahtlos Verbindung zu nutzen. Also man ist auf dem Weg, dass, dass die Internetnutzung auszuweiten. Und was auch sehr interessant ist, die Schiffe, die jetzt Kuba angefahren haben, müssen jetzt nicht mehr sechs Monate warten, um einen amerikanischen Hafen anzufahren. Also diese... Hürde ist auch gefallen, das hat ja sehr viel den Handel mit Kuba beeinträchtigt, weil viele Schiffe dann natürlich nicht in den kubanischen Hafen angelaufen haben, weil sie dann eben für sechs Monate gesperrt waren, um die USA zu beliefern. Genau. Wie gesagt, das Embargo bleibt trotzdem aufrecht, auch wenn einige wichtige Sanktionen, mit denen man schon mal arbeiten kann, dann auch gefallen sind. Man muss aber sehen, das ist wie gesagt bisher fast nur in eine Richtung, also von den USA nach Kuba und eben nicht umgekehrt. Die Kubaner können immer noch nicht äh, äh, ungehindert Finanztransaktionen realisieren. Also das ist alles so ein bisschen noch eine Einbahnstraße bisher, aber das kann sich ja noch ändern, je nachdem wie diese bilaterale Kommission jetzt weiter verhandelt dann zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das ist ja nochmal die diplomatische, politische Schiene. Das andere ist ja eher die wirtschaftliche. Äh, da wurden jetzt 2000, äh, nee, Entschuldigung, am 20.07. wurden jetzt die äh, Interessensvertretungen in offizielle Botschaften verändert, äh, verwandelt. Und äh, der äh, kubanische Botschafter ist jetzt schon offiziell vom äh, von Obama empfangen worden. Das ist jetzt alles schon abgelaufen. Allerdings ist der US-Botschafter noch nicht offiziell im Amt bestätigt. Also der ist immer noch... Äh, hat so eine Übergangsfunktion. Äh, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Kongress zusammen, der da irgendwie sich noch querstellt. Allerdings muss man sagen, bis zu dieser sogenannten Normalisierung sind sehr große Hürden zu nehmen, wo man sich fragt, ob die überhaupt überwunden werden können. Also quasi ähm, muss das Embargo ja fallen, das sind die kubanischen Forderungen und dazu gehören eben alle wirtschaftlichen, handelspolitischen und finanzpolitischen Blockaden, die weiterhin aufrechterhalten werden. Weil das nun mal Sache des Kongresses ist. Ähm, außerdem wird natürlich gefordert, Guantanamo zurückzugeben, also quasi die US, den US-Militärstützpunkt aufzulösen. Allerdings ähm, ja, eben weiß man nicht genau, wie das angegangen wird. Ich glaube, im Moment ist es auch noch nicht auf der Agenda. Trotzdem hat Kuba schon äh, auf jeden Fall verkündet, es ganz oben auf der Prioritätenliste. Dann äh, möchte Kuba auch den, die illegale Übertragung von subversiven US-Radio- und TV-Programmen unterbinden, die natürlich immer alle aus, die meisten aus Miami gesendet werden. Äh, und äh, auch fordert Kuba die Entschädigung für alle Kosten, die durch die Embargo-Politik entstanden sind, wo Kuba natürlich dann äh, was, etwas vorrechnet, was die, Kuban-, äh, was die Amerikaner wahrscheinlich nicht teilen. Auf der US-Forderungsseite ist bisher eigentlich, was offiziell verkündet wurde, die Entschädigung für das verschadliche Eigentum in den 60ern wird da gefordert. Aber gut, das sind alles Punkte, die quasi zur, zur völligen Normalisierung überwunden werden müssen, aber diskutiert werden aktuell diese Themen noch nicht. Das sind die brisantesten die bewahrt man sich, glaube ich, zum Schluss auf. Bisher ist man eher so noch auf der technokratischen Ebene unterwegs. Also diese ganzen hochbrisanten politischen Aspekte, äh, die werden, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, von dieser bilateralen Kommission, die da sich jetzt immer abwechselnd in Havanna und Washington trifft. Äh, man weiß, dass es das irgendwann mal gelöst werden muss, dass man darüber sprechen muss, aber im Moment äh, beschäftigt man sich mit etwas ähm, ja, einfacheren Themen, zum Beispiel eben auch... Äh, die illegale Auswanderung, es gibt immer noch Kubaner, die auf den nicht legalen Wegen in die USA gelangen und solche Geschichten. Und dann eben auch, ähm, ja, auf, wie gesagt, es gibt eine, eine Reihe von Themen, die da besprochen werden. Allerdings, ähm, ja, ist das erstmal hinten angestellt. Genau, ähm, das ist erstmal so, ich glaube, jetzt bin ich sowieso über die Zeit. <lacht> ähm, dann habe ich ein bisschen Literatur hier angeführt. Allerdings, ähm, ja, ist äh, der den Link vom Finanzministerium, den muss ich dann noch nachliefern, das habe ich jetzt gerade hier nicht gemacht, aber wie gesagt, da sehen Sie auch so bestimmte Texte auch auf Deutsch, hier von Bert Hoffmann zum Beispiel von 2011 und eben auch das Buch, wo ich meinen Titel auch entlehnt habe, Kurovalis Kuba, allerdings eben viel auf Spanisch und Englisch, Deutsch ist eigentlich das von Bert Hoffmann und ja, ich glaube, das ist der einzige, den ich jetzt gerade hier auf Deutsch aufgeführt habe. Genau. Fragen? Ich hoffe, ich habe es nicht zu viel.
4: Ich muss es selber gerade auch alles noch ein bisschen sacken lassen und eröffne, wie
0: Jenny gerade schon gesagt hat, direkt an Sie, falls Sie noch... Genau, gerne erstmal verständnisfragen weil ich habe einfach viel in diese Präsentation reingetan, weil es gibt einfach sehr viel, was
5: ähnlich Ahnung in Hinsicht dieser Rationierung der
3: Lebensmittel mhm. und wie ist es praktisch? Also äh, aus den ddr zeiten kannte man Lebensmittel kaufte auf Karten billig mhm.
0: und
5: dann wurde HO eingerichtet, da musste teurer kaufen. Mhm. Das, ist in
0: das ist ähnlich, das ist ganz das ist ähnlich. Ja, das ist ganz ja. ähnlich. Ja, das kann man eigentlich vergleichen.
5: Und äh, können die Menschen das Normale, Kartoffeln, wo sich leisten von dem, was der Staat, die er sie jetzt gibt, ich habe das nur verstanden, uh -huh. als Versorgungsstaat, auf dass es eben so genutzt wird.
3: Ja. Und das ist jetzt hier genutzt worden.
0: Genau. Zum da Beispiel das Beispiel Kartoffeln. Karten,
5: aber auch das Geld möglicherweise.
0: Also es ist so, dass ähm, auf den Karten pro Person, sind bestimmte Produkte und Mengen der Produkte angegeben gewesen. Und die Kubaner, die lachen, also die machen sich ja sehr gerne über alles lustig, auch wenn es eigentlich nicht so zum Lachen ist. Und da ist es so, dass sie dann immer sagen, na, wenn man vergleicht, wie viele Seiten dieses Heftchen hatte, am Anfang der 60er und heute, dann sind eigentlich mehr als die Hälfte dieser Seiten verschwunden, weil die ganzen Produkte eben nicht mehr drin sind. Viele Sachen, zum Beispiel Zigaretten, wurden auch in dieser Lebensmittelkarte verkauft. Da kann man sagen, naja gut, Zigaretten müssen jetzt nicht unbedingt subventioniert werden. Also es gibt natürlich auch viele Dinge, wo man sagen kann, ja, es ist nachvollziehbar, dass die weg sind. Aber Beispiel Kartoffel, die war mal drin und ist jetzt nicht mehr drin. Aber der Staat versucht trotzdem, die Kartoffel zu einem Preis anzubieten, wo sich jeder das leisten kann. Das Problem ist dann nur, die Menge reicht noch nicht aus. Die Kartoffel wird dann, weiß ich nicht, das Kilo für einen Peso oder so. Das ist ein Beispiel, äh, verkauft auf dem Markt, wenn die Kartoffelernte war. Das Problem ist, dass die Schlangen auf den Märkten, wenn die Kartoffel dann eingetroffen ist, ist so lang, die ist dann, geht dann zweimal um den ganzen Markt rum und teilweise, weil es auch viele Tumulte gibt, weil die Leute dann eben nicht alle Kartoffeln kriegen an dem einen Tag, weil sie dann aus sind, muss die Polizei sogar kommen und diese Schlange äh, in, in, in Schach halten. Weil die Leute dann natürlich ne, ähm, ihre Geduld verlieren, weil sie da schon Stunden stehen und dann die Kartoffel aber aus ist und dann am nächsten Tag halt nicht klar ist, kommt jetzt nochmal die gleiche Menge, muss ich jetzt mich noch mal anstellen und so weiter und so fort, das sind eben diese Versorgungsengpässe. Und bei der Kartoffel ist das halt ein gutes Beispiel, weil das kennt man halt so vom Sehen. Die über
5: Leistungsfähigkeit
0: und Richtig. Genau, das werden wir beim Problem. Genau, die Leistungsfähigkeit. Mhm. Da ist ein wichtiger Stichpunkt. Soll ich sagen, ja. möchte ich selber sagen. Corona, dann sie und dann sie gerne. Du hast ja eine ganze Menge von den Kategorien äh, äh, vom kooperativen
5: Wesen auch und von den kleinen, mittleren Unternehmen, die aber nicht wirklich auf Uber so bezeichnet werden. Aber die man zum Teil könnte man in diese Kategorie auch packen. Äh, erzählt, kannst du noch mal ein bisschen sagen, vor allem was das Wesen außerhalb der Landwirtschaft betrifft? Was du da im Moment so für die wesentlichen Hürden vielleicht siehst, also, weil letztendlich könnte man ja sagen, so vielleicht auch von mir aus gedacht, kooperativen Wesen stärken, gerade jenseits der Landwirtschaft oder auch in der Landwirtschaft natürlich, ist ja ein alternativer Weg, der, der irgendwie förderungswürdig wäre, noch auszubauen. Aber was, was siehst du da vor allem, also, erstmal, inwieweit siehst du da Chancen in den beiden Formen, keine und Unternehmen, kooperativen und was sind so
0: die wesentlichen hören, dass das,
5: also, weil letztendlich hast die Zahlen genannt, gerade bei den
0: außerhalb kooperativen außerhalb der Landwirtschaft, die ja nicht wirklich groß sind. Also, wo man sagen könnte, das scheint ja auch relativ schwierig zu
4: sein. Genau. Vielleicht hat Entschuldigung. Ich, ich
0: beruhige Sie mal kurz. Ja. Hatte also, tapfer durchgehalten. Ja, genau. Den Vortrag über hat es geklappt. Ich nehme es einfach
4: mal kurz
5: mit Na klar.
4: Ich glaube, das ist nicht mehr zu lösen. Entschuldigung. Das ist richtig, so. Jetzt habe die Stimme der Mutter nicht mehr
5: zu hören jetzt. Ich bin ein bisschen erkältet und
1: deswegen mache ich es dann ständig auf, wenn die Nase zu ist. Es gab zu viel Beifall. <lacht> gar kein Problem. Alles gut. nicht toll. Alles, gut. alles gut, alles gut. Ja, 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 ja.
0: Ja, mein Schatz. Ja. Ähm, Entschuldigung. Äh, soll ich jetzt erstmal auf die erste Frage direkt? Ja. Wissen, möchtest. Ich glaube es besser, sonst ich verliere kann. ich den Faden. Genau. Mhm. Ähm, genau die Kooperativen. Was sind die Hürden? Was sind die Vorteile gegenüber dem äh, Cuenta Probismo beziehungsweise diesen kleinen und mittelständischen äh, Unternehmen? Also Hürden sind auf jeden oh, Fall Sechs. Ach so. Der der genau. 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 Also da ist wirklich wir diese zwei. Ja. <lacht> genau. Die zwei, die zwei wichtigsten sind, die ich auch gezeigt habe. Also das sind die, die am meisten am Anfang dominiert haben: Transport und tatsächlich äh, die äh, Märkte, wo äh, Gemüse und Obst verkauft wird und ganz stark die Gastronomie. Also die ganzen kleinen. Restaurants, Cafeterias, die vom Staat geführt wurden, die damals eben 68 verstaatlicht äh, wurden. Handwerk, nicht, Handwerk nicht so stark, nein, 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 nein. Also es ist ganz stark Gastronomie, Transport. Die Fähigkeiten.
3: Oh, okay.
0: Genau. Dann äh, die Hürden äh, sind ganz eindeutig äh, die, der bürokratische Prozess. Also die Kooperativen, die werden an höchster Stelle genehmigt. Da fragt man sich Gut, für eine Pilotphase, weil die, man muss dazu sagen, die Kooperativen sind in einer Testphase, die noch nicht abgeschlossen ist und äh, da ist die Hürde, dass diese Kooperative vom höchsten Gremium, also von äh, Raul Castro kann man quasi fast persönlich sagen, äh, abgesegnet werden muss. Sie muss ganz viele Instanzen durchlaufen, bis sie ganz oben angekommen ist und dort genehmigt wird. Und das ist natürlich... Ähm, da fragt man sich, also wie sinnvoll das ist. Aber gut, das ist eben eine Testphase und in dieser Testphase möchte man sicher gehen, dass das nicht aus den Fugen gerät. Und interessant ist auch, dass man ursprünglich nur vorhatte, 220 ungefähr zuzulassen. Mittlerweile, wie Sie gesehen haben, sind wir fast bei 500 angelangt. Und ich glaube, das zeigt, dass man ähm, gesehen hat, naja, also das jetzt so stark zu beschränken ist, ist nicht so sinnvoll. Weil es nun mal viele gibt, die aus Eigeninitiative tatsächlich... Ähm, was machen möchten, weil sie darin eben den Weg sehen, die Beschränkung, die der Propismo ja hat, weil das sind ja nur 200 Aktivitäten, also nur 200 äh, Berufsfelder, die man dort ähm, ausüben darf. Bei dem, äh, bei der Kooperative hat man hat man diese 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 Begrenzung ja nicht. Eine Kooperative kann man eigentlich außerhalb der Landwirtschaft überall machen. Die Frage ist nur, wird das an dieser höchsten Instanz, also ist das so gewollt? Also wird man die akzeptieren? Da gibt es noch große Schwierigkeiten, weil diejenigen Kooperativen, die jetzt entstanden sind, sind eben sozusagen aus dem staatlichen Sektor herausgegliedert worden. Das ist ganz eindeutig die Tendenz. Deswegen sagen viele, naja, so eine richtige Kooperative ist es ja irgendwie auch nicht. Weil wenn der Staat sagt, du wirst jetzt, Ko also du wirst jetzt Genosse äh, oder du suchst dir was anderes, dann ist das vielleicht jetzt nicht so, äh, wie man sich das hier vorstellen würde, wie eine Kooperative eigentlich entstehen soll, eben von, von unten, von der eigenen Initiative heraus. Aber der Vorteil ist eindeutig, ähm, der Quentapropismo ist stark beschränkt und ähm, die Kooperativen nicht. Und man möchte ja eigentlich eine Solidarökonomie erschaffen. Also man möchte ja nicht äh, einen Privatsektor erschaffen, der eigentlich nicht mehr die Ziele verfolgt, die eben zu einem Sozialismus, äh, ähm, zu einem nachhaltigen und prosperierenden Sozialismus führen. Ähm, da denkt man eben, dass vielleicht der Privatsektor das nicht leistet, also dass es eben nicht genug Fälle gibt, wie dieser Friseur, der dann sagt, gut, also mit dem, was ich hier verdiene, ähm, finanziere ich eben äh, die Ausbildung von äh, Jugendlichen, Arbeitslosen Jugendlichen und ähm, gestalte auch den ganzen, äh, äh, das ganze Barrio gestalte ich auch um und trage was dazu bei und das ist ja man zwingt ja die Privat, also die -Pro kann man ja nicht dazu zwingen, quasi fürs Allgemeinwohl mitzusorgen. Das macht man ja über die Steuern, aber die Steuern, die werden eben auch subdeklariert. also es bleibt leider viel Steuerhinterziehung. Aber weil es ein Unverständnis gibt, eine fehlende Transparenz, der Staat sagt, wir investieren eure Steuern in äh, in äh, das, den Wohnbezirk. Es ist ja so, dass die Steuern, die von den Kunderpropißers gezahlt werden, im eigenen Wohnbezirk, wo sie gemeldet sind, dort sollen sie ja wieder reinfließen. Das Problem ist, man sieht nichts davon. Es ist nicht transparent genug und deswegen sagen die Cointerprovisas, ich bin nicht bereit, Steuern zu zahlen, wenn ich nicht sehe, dass in meinem Umfeld tatsächlich sich etwas ändert. Also wenn äh, das Straßenloch immer noch nicht geflickt wurde, wenn der Spielplatz immer noch nicht repariert wurde und so weiter. Das sind eben bestimmte Dinge, äh, das ein sehr ja, spannungsgeladenes, konfliktgeladenes äh, Verhältnis erzeugt zwischen Staat und äh, ähm, den Unternehmerinnen. <lacht>
4: Warten Sie mal bitte. Ich glaube, andere Nein. beiden wollen... Warten dran. Sie mal
3: Nein. ganz einen Moment bitte. Es gibt auch Wortmeldungen. Moment, in. Man darf doch mal eine Zwischenbemerkung machen. Da Sie so ja, das ist aber nötig, damit wir... Sonst kommen wir hier in kein echtes Gespräch. Wir wollen nicht. Wir, aber Müssen wir die die andere, Sonst können wir nicht gemeinsam arbeiten, das 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 lieber Herr. Aber, nicht, aber, nicht, aber es gibt, wir, wir
4: arbeiten hier trotzdem gerade von dem Ablauf mit den Redelisten und, wir und haben zwei, beziehungsweise eigentlich schon fünf weitere fünf Meldungen fünf und Sie Fragen haben sich auch gemeldet und Sie sind gleich dran. Erstmal ist die Dame hier.
1: Ich hab, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, reicht diese die Bretter, die es da gibt, nur Grundversorgung oh. für etwa den halben Monat. Meine Frage geht dahin, den anderen halben Monat, wo die Menschen <lacht> sich... Ernähren müssen, Geld verdienen müssen. Gibt es genügend Möglichkeiten, Arbeit zu finden, wo man den anderen halben Monat verdienen kann? Und meine zweite Frage ist also umgrenzt, um es mal poetisch auszudrücken, von Skepsis. Ich habe wiederholte Male im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in Florida erlebt, wie diese Exilkubaner, Jahre nachdem sie ausgereist abgehauen waren, immer noch mit Schaum vor dem Mund über dieses Kuba geredet haben. Und selbst in unwichtigen Frühstücksrestaurants, wo ich dann gewesen bin, waren diese Exilkubaner und haben, jetzt hätte ich mal gesagt, die Milch zum Gerinnen gebracht. Also es war unerträglich. Ähm, wenn jetzt Geld, ich sage das vorneweg, wenn jetzt genau diese Menschen unbegrenzt Geld überweisen können, und einige von diesen Exilkubanern sind auch durch diese kalte Kriegspolitik ja ziemlich reich geworden in Florida. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe es erlebt. Wenn die nun Geld überweisen dürfen, also wohin die das überweisen und in welche Projekte, wage ich mir nicht vorzustellen. Also ich will es nicht gleich subversiv und staatsschädigend nennen, mm -hmm. aber also zumindest nicht Kuba-freundlich, sage ich mal. Wie wird Kuba mit diesem Problem umgehen? Sehr Sie, könnten Sie wissen, dass <lacht> Sie die Jungen-Generationen
0: haben. ich wollte nicht Sie hm. gefragt, sondern die Damen? Könnten Sie wissen. Okay. Ich bin so dumm wie so Sie und dann lassen Sie mich in Ruhe. Ja, also ähm, genau, die Libreta, äh, das ist ein Thema für sich. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass viele Kubaner neben ihrer regulären Arbeit dann eben auch bestimmten äh, Tätigkeiten nachgehen, die eben inoffiziell sind. Also spricht sich alles irgendwo im, im Schwarzmarkt, im halblegalen Sektor abspielt. Da gibt es sehr viele erfinderische Strategien. Die will ich jetzt nicht hier alle aufzählen.
1: Aber keine Steuereinnahmen.
0: Nee. Äh, genau. Und ähm, oft ist es tatsächlich so, also wenn man eben nicht diese zusätzlichen Einkommensquellen hätte oder zum Beispiel die Verwandten, die einen unterstützen oder was auch immer, ähm, dann könnte man sich oft eben die ganzen ähm, Lebensmittel nicht leisten. Also weil die schon äh, in der freien Wirtschaft, also in der nicht von der libretta regulierten, äh, subventionierten Wirtschaft, sind sie dann doch, ähm, also ich meine nicht, nicht unerschwinglich, aber wenn man frisches Obst eben äh, ständig haben möchte, muss man sich auch oft entscheiden. Kaufe ich jetzt das frische Obst oder kaufe ich mir eine neue Hose? Also es ist oft die Entscheidung, ähm, was kann man sich dann im Monat leisten? Also es ist nicht so, dass man dass man da hungern muss, aber ähm, es ist schon, man muss sehr, sehr genau kalkulieren. Also man kann sich da wirklich nicht viel erlauben. Oft ähm, kann man sich dann noch nicht mal irgendwie ein Bier leisten, wenn man dann ausgeht, weil das eben auch in Dollar, oder beziehungsweise im äquivalenten Bereich ähm, sich abspielt. Also da ist es wirklich sehr problematisch und wenn man einen Kubaner fragt, was das Hauptproblem ist, dann antwortet er meistens eben das Frühstück, das Mittag und das Abendessen, weil es eben alles sich darum dreht. Ne? Das zur Libretta, also das ist schon sehr, sehr heikel das Thema und das andere, wo geht das Geld hin von denjenigen Personen, die so feindlich nach wie vor eingestellt sind, also das ist glaube ich kaum nachzuvollziehen, weil es ist ja nicht mehr so, dass jetzt gesagt wird, nur noch ein enger Familienangehöriger. Das wurde ja auch aufgehoben. Man kann noch nicht mal nachvollziehen, ist er jetzt ein enger Familienangehöriger oder ist das irgendwie wer anders? Und ähm, womit ich aber ein bisschen beruhigen kann: Es ist tatsächlich so, ich konnte bei keinem dieser ähm, Personen, die ich jetzt interviewt habe, konnte ich feststellen, dass die tatsächlich äh, darauf aus sind, irgendwie eine Partei zu gründen. Also es geht jetzt, glaube ich, nicht ähm, darum, bei diesen Leuten, dass sie jetzt quasi ihren wirtschaftlichen Erfolg in politischen Erfolg direkt eins zu eins umsetzen wollen. Also ich glaube, das ja, ist, ja ist möglich. Nee, nee, natürlich. Also es ist nichts auszuschließen. Aber ich muss sagen, ich habe äh, mit vielen Leuten gesprochen und konnte solche Tendenzen eigentlich nicht ausmachen. Eigentlich das Gegenteil. Da gab es einen, einen, einen Ingenieur, der allerdings seine Ausbildung im Ausland gemacht hat, weil er Diplomatensohn ist. Und er kommt eben eher mit der Einstellung, also ich war jetzt so viele Jahre außerhalb meines Heimatlandes, jetzt will ich das, was ich eben aus, von außen gelernt habe, für bestimmte Fähigkeiten, Sichtweisen, die möchte ich jetzt zum Wohle von Kuba ähm, ähm, umsetzen. Und also wie gesagt, ich kenne eben nur das Gegenteil davon, also dass äh, diese negativen Tendenzen, die habe ich jetzt nicht beobachten können, das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Also die Gefahr besteht immer, aber die neuen Generationen, die verlassen Kuba nicht aus politischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen und kehren auch oft wieder zurück. Und da geht es eigentlich oft, glaube ich, auch darum, Personen, die viel Geld gemacht haben, die wollen gerne auch ihr Geld vermehren. Und ähm, Aber wie gesagt, das, was sie ansprechen, ist nicht ausgeschlossen. Aber dazu kann ich, wie gesagt, es ist für mich nicht beobachtbar gewesen. Heißt nicht, dass es nicht da ist.
4: Es gibt auf jeden Fall noch eine Handvoll an Meldungen. Sie sind erstmal dran, dann sind Sie endlich dran, dann die Dame da hinten und dann Winfried.
2: Ja. Bedeutet die Abschaffung des Cook, dass der normale Peso in eine konvertible Währung verwandelt wird? Äh, ja. Ja. Oder setzt man da auf eine Konvergenz, dass der Kuck der Presse irgendwie zusammenwachsen und dadurch dann der Druck veröffentlicht. Ach, naja, hier noch eine ganz andere Frage. Äh, wissen Sie eventuell, äh, was aus dem sogenannten Knoppen-Five geworden ist? Also in die Knoppen-Five, äh, die in den USA inhaftiert sind, also, die in der Angeblichenheit hier im herstreiten,
0: was jetzt aus ihnen geworden ist, was sie jetzt auf Kuba aktuell machen, ist die Frage. Nee, nee, die sind, die sind auf Kuba. Die sind mit ihren Familien wieder zusammen. Genau, die sind wieder auf Kuba. Was sie genau machen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind sie mit ihren Familien wieder zusammen. Und nehmen natürlich an sehr vielen offiziellen Veranstaltungen teil. Äh, zur Währungsreform ist ein ganz heikles... Das ist gut. Das ist ein ganz heikles Thema mit der Währungsreform, da ist man ja wirklich sehr vorsichtig. Das Einzige, was ich darüber lesen konnte, ganz offiziell, ist, man hat ein Zwei-Phasen-Modell entwickelt und man befindet sich immer noch in der ersten Phase. Die erste Phase besteht darin, quasi die Leute daran zu gewöhnen, dass es bald eben nur noch den Peso geben wird, dass alle Preise in Peso ausge schildert sind. Das nimmt dann manchmal sehr absurde Ausmaße an. Und zwar hat mir jetzt eine Kubanerin erzählt, die wollte ein Spielzeug für ihre kleine Tochter oder ihren Sohn kaufen und ist dann ins Geschäft gegangen und wollte quasi so eine Plastikhütte für den Garten kaufen. Und das, das gutes Stück, das kostete irgendwie ich glaube fast 1000 Dollar umgerechnet und so und so viel Pesos dann eben. Und das nimmt natürlich absurde Ausmaße an, wenn dann eben alles mit ganz vielen Nullen dann dort ausgeschildert wird. Aber aktuell ist es nun mal so. Also alles das, was in Devisen bisher erhältlich war und nur in Devisen, bekommt man jetzt in Peso, aber umgerechnet in Peso. Da muss man eben sehr viele Scheine dabei haben. Also teilweise ähm, machen sich die Golanern damit lustig, dass sie jetzt mit Koffern einkaufen gehen müssen, um die ganzen Geldscheine da unterzubringen. Aber mittlerweile gibt es ja auch neue Geldscheine. Es gibt jetzt Tausender, er äh, Nur hat sie bis jetzt, glaube ich, kaum einer gesehen. Aber das Eigentliche, was denn das bringen soll, den, die Devise abzuschaffen und nur die nationale Währung, die ja nichts wert ist, aufrechtzuerhalten. Äh, das ist noch nicht so ganz klar geworden. Ich glaube, dazu hält sich der Staat sehr bedeckt, weil eigentlich soll es ja darum gehen, die, Wehr, die Währung aufzuwerten. Aber die Währung aufzuwerten bedeutet ja, man muss äh, an Produktivität gewinnen und das sehr, sehr schnell. Und äh, am besten äh, von den 2-3% äh, Wachstum am besten auf 6-7 kommen. Das ist ja quasi das, was die Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaftler ständig ständig sagen, aber wie das genau gelingen soll, ich glaube selbst die Sonderwirtschaftszone in Marielle kann das noch nicht leisten. Das ist eben ein großes Fragezeichen. Wie soll es gelingen und da hält sich, hält sich der Stadt ähm, sehr bedeckt. Ich glaube, keiner so genau weiß, äh, wie das ablaufen soll und wann es beendet ist, der Prozess. Ich glaube, das dauert noch eine Weile.
2: Also sozusagen, dass der PSO noch wie so eine Art Schutzschild wird.
0: Ja, also man möchte von den Devisen unabhängig werden, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welcher ökonomischen Grundlage. Ist
5: es
3: eigentlich möglich, den Preis gegen Dollar oder fast zu
0: tauschen? Naja, eigentlich ist es immer ein doppelter Umtausch. Zunächst bekommt man den COC und den COC wiederum kann man weiter tauschen. Wie nee, das aktuell ist, Sarah, weißt du das, kann man direkt Euro jetzt in Peso tauschen? Das habe ich nämlich noch nicht miterlebt. Also ich habe jetzt nur diesen doppelten Tausch immer gesehen. Ne, macht niemand, ne? Ja, also nach wie vor wird immer noch der COC eingetauscht gegen die Fremdwährung und dann nochmal, also immer, man muss immer doppelten Tausch machen. Also jetzt äh, diesen direkten Tausch habe ich jetzt auch noch nicht miterlebt.
2: Da steht dann nicht die Gefahr, dass ich dann irgendwo ein Prekariat äh,
0: Selbstverständlich, es ist wirklich, also dieser Prozess ist extrem schwierig und wie gesagt, da, da reichen meine Finanzkenntnisse nicht so weit aus, um zu sagen, wie genau und wie schnell kann das eigentlich passieren, aber es gibt auf jeden Fall einen Finanzwissenschaftler, einen kubanischen, der mittlerweile im Ausland lebt, Vidal heißt er mit Nachnamen, Pavel Vidal, der hat dazu sehr gute Texte, allerdings die meisten glaube ich auf Spanisch, aber es gibt auf jeden Fall genug Studien gibt es und schon lange. Äh, aber wie gesagt, erst jetzt wurde erkannt, dass es vielleicht an der Zeit wäre,
1: was zu tun. Okay.
3: Dann werden Sie jetzt in der Frageform hat man nicht auch mit Kuba das Problem, dass mit einer großen Zahl kleiner Betrieb in Privathand äh, schwer ist, eine optimale Betriebsgröße zu verwirklichen nicht äh, im, im Sinne der Steigerung von Produktivität. Nicht. Man hat in der Auseinandersetzung zwischen der Bundesrepublik und äh, der DDR das immer im Zusammenhang mit der Landwirtschaft diskutiert. Nicht. Man hat hier in der Bundesrepublik, weil man gegen das, was nach der Wohnreform. Der Bildung, ähm, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, ähm, mit, äh, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften äh, äh, mit Beseitigung von einzubauern tun, äh, das hat man polemisch äh, beantwortet in der Bundesrepublik und darüber die
2: eigene notwendige Flurbereinigung man der Bundesrepublik. Es gibt Freibau und
3: wenig Großgrundbesitz gab, ne, äh, versäumt. Und das, nicht, das, ich kann mir denken, wir kennen kenn ja die Probleme, die es nach der Zerschlagung des Großgrundbesitzes
1: in, der, in, in Kuba gab, mit einem massenreichen Landflug. Und das wirkt bis heute nach, dass
3: dieses landwirtschaftlichen Ressourcen im Grunde reiche Land keine Landwirtschaft die wir bisher auf den Beinen bringen können, die die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung
0: ähm, Genau, also man muss unterscheiden zwischen dem, was jetzt in der Landwirtschaft in Kuba passiert und dem, was außerhalb der Landwirtschaft ja, passiert. Ja, ähm, und da ist es so, dass äh, die kleinen und mittelständischen ähm, Unternehmen, mhm. die ja theoretisch entstehen können, weil ja private Lohnarbeit jetzt zugelassen ist, die wird ja durch steuerliche Instrumente, ja, die wird die ja... Beschränkt. Genau, die Genossenschaften, die werden gefördert, die sollen ja quasi, die werden den, den kleinen und mittelständischen Unternehmen gegenüber bevorzugt, weil man eben davon ausgeht, dass diese Art des Wirtschaftens, des solidarischen genossenschaftlichen Wirtschaftens besser zu dem Entwurf des neuen Sozialismus passt, als eben die kleinen und mittelständischen Betriebe. Aber ich glaube, es mehren sich auch unter Akademikern, kubanischen Akademikern, die Stimmen, die sagen, äh, wir müssen eigentlich so viele Akteure wie möglich haben in der Wirtschaft. Also alle tragen ihren Teil bei. Die Frage ist die genaue, die, die genaue Zusammensetzung, die, gute, die, die richtige Mischung macht es quasi. Also ich glaube, diese Meinung setzt sich im Moment durch. In der Landwirtschaft äh, ist es tatsächlich so, dass äh, die Nachfolgekooperativen, äh, also diese uwp die die größten... Ländereien haben, sind die unproduktivsten und die kleinsten Kooperativen in der Landwirtschaft sind die produktivsten. Also da sieht man wieder, Größe bedeutet in dem Sinne jetzt vor allem in der Landwirtschaft nichts. Ganz im Gegenteil. Das die dann
3: auch die
0: Natürlich. Das hat auch was damit zu tun. Genau. Ich habe eine Frage. Wie das? Vielen die um
5: Die, äh, das wichtige Element, was da äh, in wo die entschieden sind, was damit passiert ist, wie das äh, in einem bestimmten dieser diese Organisationsstruktur, die mir also wirklich eine ganz wesentliche Begründung auch für, für die Zufriedenheit, für die Organisation, die ich vorgefunden habe, äh, das erschienen, wo die geblieben ist, was eben im Park genannt das, das relativ. Die also in bestimmten Stadtbezirken zum Beispiel eben sich auch der eigenen Aufgaben annehmen und so weiter. Das ist ja das, was aus diesen CDRs, äh, abgesehen von den Ursprüngen, dann geworden ist.
1: Nein. Ich
5: habe darüber hinaus allerdings auch die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich 1975, wie gesagt, im Sommer zum ersten Mal da war, 1976 im Sommer wieder da gewesen einen unglaublichen Stimmungsumschwung empfunden, nachdem ihn dann ganz massiv plötzlich in die Tore geöffnet haben für Tourismus. Auch der Gruppe, die hier aus Westdeutschland damals nach Kuba geflogen ist, gab ganz, es eine ganze Menge Widersprüche im Zusammenhang mit wollten auf die CDRs
0: zu, äh, zu sprechen kommen und die Rolle, die sie yeah. damals und heute einnehmen. Hm.
5: Wie das zustande gekommen ist, ja, das ist mir ehrlich gesagt, wo man ähm, noch ein bisschen ein Lätsel, weil ich bin nach 1976 nicht wieder gemacht worden. Achso, so, -hmm. Schlicht, weil ich wirklich, ehrlich gesagt, unglaublich äh, enttäuscht, unglaublich frustriert war, von dem, was ich 1976 erlebt habe. Ich habe das immer so bezeichnet, das äh, kann ich ja hier nochmal wiederholen, ich habe eine Dreigliedrigkeit der... Reaktion auf meine Anwesenheit als aus einem kapitalistischen Land kommend mhm. empfunden. Da ja. gab es die Alten, die also mit Begeisterung völlig unbefangen äh, mich akzeptiert haben. Dann gab es diejenigen, äh, die in dem Moment, wo mein elektronisches Feuerzeug irgendwie äh, zu hören war, sofort also ganz irritiert äh, sich hochdrückte und die eben äh, versucht haben meine Attribute des Westens äh, halt zum Kaufen und es gab diejenigen, die mir ganz klar Gegenüber gegenüberstanden, die da keine Kommunikation mehr durchführen wollten. Mhm. Also so es war in dem ersten Jahr überhaupt nicht begegnet.
1: Das ja. ist mir nie begegnet. Es gab auch die allerersten
5: äh, kritischen Stimmen, wo mir dann plötzlich alle möglichen Missstände mitgeteilt worden sind, was ich im Jahr vorher nicht erlebt habe. Und ich muss es zurückführen auf diesen plötzlich einen massiven Einbruch ähm, des Kontakts zwischen mhm. den Das hat ja dann zugenommen, da gab es ja dann plötzlich diese äh, Schwarzmarktbewegung, dann die Legalisierung, ich habe es dann nicht mehr verfolgt, ich bin also heute nicht mehr auf gewesen. Mhm. Da hat sich sehr, sehr, wenn sehr viel
1: das, getan. Wie, <lacht> sich das, wie sich das, wenn sich das äh, verändert
5: hat, ja. was die, zwar mhm. bei 68 angefangen ich
0: denke von Nummer Nee,
5: also in, in Kuba muss man sagen, es ist, es sind... Sie sind aber
2: alle nicht sehr miteinander. ich staune, was sehr gut ist denn hier los? Hier kommen doch alle, um ein Thema zu hören und jeder redet dem anderen dazwischen. Die Dame hat jetzt so, Wort, bitte. Können wir hier einfach mal zuhören? Ich, ich so denke, die Mutter hat jetzt wirklich mal kein Blüter dass Feierabend. <lacht> Weil dann sollten wir Feierabend machen, das muss aber nicht immer im Ufer, zum Redner, Reden. Dann darf Rednern nicht. Das finde ich Quatsch. Genau. Aber
0: was, was ist Aber denn für Sie, sie der wichtige Punkt, also diese Parallelwelten oder, oder, oder jetzt, jetzt diese Komitees zur Verteidigung der Revolution? Wo also Doch, die doch, geben tut sie noch. Genau. Okay, fange ich mal da an. Also die Komitees zur Verteidigung der Revolution, die gibt es so noch. Äh, unter dem Namen. Allerdings äh, muss man sagen, sind sie bisher, also heutzutage sind sie eine leere Hülle, äh, weil es dahinter eigentlich keine, 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 keine aktive Partizipation mehr verbirgt. Die Partizipation, die massive, die am Anfang da war, die ist eigentlich verschwunden. Das beschränkt sich heutzutage nur noch auf den Tag, wo man eben die Gründung dieser Komitees feiert, da trifft man sich macht zusammen so eine große Suppe und äh, viele der Nachbarn beteiligen sich aber noch nicht mal mehr. Man macht das, weil es eben Tradition ist und äh, dann geht man mal eine Runde runter und isst zusammen Suppe und redet ein bisschen, aber es geht nicht mehr um die Sache an sich. Also das äh, an sich, dieses, dieses Partizip ist, Partizipative von unten mitgestalten, was ja eigentlich das, äh, das Komitee quasi repräsentiert, das gibt es so nicht mehr. Die jungen Leute haben da gar kein Interesse mehr dran, gehen auch nicht mehr hin. Ähm, und äh, jetzt gab es aber einen Kongress und auf diesem Kongress sollte eben besprochen werden, was ist aus den Komitees geworden, was können sie heute noch für eine Funktion übernehmen oder kann man sie wiederbeleben, also das wurde diskutiert ich kann aber jetzt nicht genau sagen, ob das, was da diskutiert wurde, tatsächlich in, also in Aktionen also in Aktionen jetzt gemündet ist, weil ich habe davon nichts gesehen, habe davon nichts, über, nichts beobachten können, allerdings ich kann sagen, für die Jugend hat das gar keine Bedeutung mehr, also man empfindet das als überflüssig, das ist irgendwie ein Relikt von den ersten Anfängen der Revolution, damals hat das noch einen Sinn gemacht, heute nicht mehr und man fühlt sich eigentlich nur noch von diesen Sogenannten Vorsitzenden, den Präsidenten dieser Komitees fühlt man sich oft sehr beobachtet. Das sind eben auch ältere äh, Mitmenschen und die Jugend fühlt sich eigentlich davon nur gestört, weil das sind eben die Leute, die sich einmischen in Dinge, wo die Jugend sagt, das haben, haben sie nichts, äh, ne? also was soll das? Und äh, ich glaube, es ist sehr negativ besetzt, vor allem jetzt der Generation, äh, also meiner Generation und Jünger, äh, die empfinden das als störend. Das kann man glaube ich so sagen. Also da ist nicht mehr viel übrig von dem, was eigentlich der Sinn der Sache war. Äh, zu dem, was Sie berichtet haben, äh, die Wahrnehmung von Ihnen als Touristin in diesen Jahren. Ähm, heutzutage hat es ja viel getan, weil die Touristen sollen, also es war so gewollt, dass sie sich in einer Parallelwelt aufhalten, weil eben Parallelwelten nun mal geschaffen wurden durch verschiedene Währungen und dadurch, dass man eingeteilt hat, Ne, der Kubaner kauft hier, der Kubaner benutzt diese Dinge und äh, der Tourist, der gehört eigentlich in diese Fünf-Sterne-Einrichtungen und am besten soll er da gar nicht raus, dann haben wir nicht so, nicht so viele Vermischungen und nicht so viele Probleme, äh, weil natürlich hat der massive Tourismus, nachdem Fidel dazu Geständnisse gemacht, hat natürlich dazu geführt, dass bestimmte ungewollte Erscheinungen ähm, aufgetreten sind, wie zum Beispiel, dass es dann Jahre gab, wo die Prostitution auf der Straße überall zu sehen war. Das ist natürlich nicht gewollt gewesen, war ein Nebeneffekt. Den hat man dann nach und nach, äh, zumindest von der Sichtbarkeit zurückgedrängt, aber geben tut es den weiterhin. Da gibt es ja auch so ein bekanntes Buch, was ein Kubanischer Journalist geschrieben hat, Babylon, wo das nochmal genau aufgezeigt wird, was das für eine Untergrundwelt ist. Und Also wie gesagt, es gibt bestimmte Nebenerscheinungen, die möchte man vermeiden, kann das aber teilweise eben nicht. Bestimmte Phänomene sind nun mal, wie sie sind und das kann auch Kuba nicht, nicht weg ja, wegmachen. Und ähm, diese Parallelwelten vermischen sich aber immer mehr. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass der Tourist nur ein Taxi benutzen darf. Der Tourist, der darf jetzt sich aussuchen, wo er hingeht. Und äh, viele von diesen Unternehmerinnen profitieren ja auch vom Tourismus. Die bieten ja ihre Zimmer an. Äh, viele gehen in diese Restaurants, weil die eben schon mit dem staatlichen Angebot konkurrieren können. Und daher ist diese Parallelwelt, die Sie jetzt vielleicht auch kennengelernt haben am Anfang, äh, das ist immer ein bisschen durchlässiger und äh, also ja, es geht in beide Richtungen. Man kann da quasi zwischen diesen äh, Parallelwelten schon auch hin und her. Und äh, trotzdem ist es so, dass man das natürlich in bestimmte Bahnen lenken wollte von Anfang an, aber heutzutage ist man da schon äh, flexibler geworden.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, bitte, bitte. Ich glaub, hier waren ja, wir haben noch eine einzige genau.
3: Wortmeldung
4: und ich bitte Sie einfach um aufgrund des fortgeschrittenen Uhrzeit, aber auch in der Doppelrolle, der Genie in der Jenny hier netterweise <lacht> heute steckt, trotz Erkältung ihrer Tochter, ähm, das dabei zu belassen. Es wird auch darüber hinaus einen Mailkontakt oder so geben, bestimmt, den genau. du zur Verfügung stellst, falls ja. noch weitere Fragen sind und gerne. deswegen gerne die letzte Frage ja.
2: an Winfried. Ja, ich halte das vor außerordentlich so wichtig, über diesen Prozess auf politischen Wirtschaftengebiet in Kuba untersuchen zu machen. Es gibt viel zu wenig. Mhm. Daran besteht die große Bedeutung dessen, was Sie vorgetragen haben. Bei den Veränderungen, bei dem Teil der Selbstständigen, wie man sie definiert, kann man ja noch überlegen, haben sich lediglich nicht bezogen auf Beschäftigte. Das sagt nichts aus auf der mhm. großen Sozialpolitik. Das Sozialprodukt oder Inlandsprodukt oder andere makroökonomische Kriterien. Genau. Mhm. Ohne ins Detail zu gehen, muss man aber davon ausgehen, und das sagt Marina Marino selbst: die tragende Säule des Wirtschaftsmodells wird weiterhin, wenn man in staatliche Betriebe, gesellschaftliches Eigentum und staatliche Planung bleiben. Mhm. Das ist also äh, genau. wichtig, dass der Grundfall. Ja. Und ich mhm. möchte es auch ermutigen, in dieser nicht tätig zu werden. Und gleichzeitig Sie mir empfehlen, die Finger zu lassen von Dingen, äh, die Sie im ersten Teil dargestellt haben. Es war abenteuerlich, was Sie uns angeboten haben, in Bezug auf solche Darstellungen, zu entwickeln, idealistisch, pragmatisch. Äh, oder... Schon schon besser Lage, oder? Ne? Ja, trotzdem oder das man wissenschaftlich übernehmen. Oder einzig allein, einzig allein die kubanische gesellschaftliche Entwicklung mit einem Zitat von Müller Schweig, ja nur Oder letztendlich solche Behauptungen, wie Sie zum Schluss gesagt haben, für die Jugend hat das keine Bedeutung mehr. Aus welcher soziologischen Studie? Aus welcher soziologischen Studie haben Sie das gewonnen? Oder sind es private Meinungen?
0: Das ist meine eigene Wahrnehmung, das habe ich aber, glaube ich, auch so dargestellt, dass ich das so wahrgenommen habe, weil ich das eben von meiner Familie her mitbekomme. Ich habe das ja gesehen, wie diese Treffen ablaufen und das ist das, was ich dargestellt habe, eigentlich nichts anderes. Also es ist wirklich meine private äh, Wahrnehmung und das, was ich eben erlebt habe. Das ist, keine, das ist keine Studie, aber da wird es vielleicht, allerdings auf Spanisch bestimmt, was dazu geben, aber es ist wahrscheinlich eher schwer zu finden. Sicher, die muss man nur suchen, genau. Keine
3: Frage. Okay,
4: das war dein Statement. Okay. Bemerkung, okay. okay, wunderbar. Dann ganz schön. Dankeschön.